0: Thank you Fala, fala, fala pessoal, começando mais um No Verbo e a gente tá muito feliz mais uma vez, a equipe tá toda pronta aqui, o Rick ali na mesa de corte, o Vitinho na câmera, Gabriel, tudo certo, Gabriel? Tudo certo, graças a Vamos Deus começar. aqui. Hoje nós não estamos com o Jeff e a Carol aqui, mas eles estão nos acompanhando e eu tenho certeza que vai ser bênção. Você viu aí que nós iniciamos hoje com o livro Conta Johnny, do João Marcelo Pinheiro, porque ele é o nosso convidado de hoje. Uhul. Ele é missionário, escritor, um grande homem de Deus. vai falar um pouco hoje sobre o livro e tantas cocitas mais. Beleza? Tudo bem, João?
1: Tudo bem, graças a Deus. Muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite, gelado. A Ana Carolina entrou em contato comigo, isso. agradeço a todo mundo aí, contei os dias para estar aqui hoje. Show. Que
0: legal, cara, que legal. E eu sempre fico muito emocionado quando eu conheço alguém que escreve um livro, porque eu acredito que uma parcela muito pequena da população mundial tenha feito isso, tenha escrito um livro. Existe até um ditado que diz que um homem precisa nascer, crescer, casar e escrever um livro e plantar uma árvore o livro você já escreveu já plantei a árvore já plantou, plantou a árvore só falta casar falta. né? só falta casar cresceu também então você cumpriu 75% Até né? quase isso aí é isso aí gente então só me fala uma coisa João desse livro aqui eu tô vendo que são 21 capítulos seriam 21 testemunhos da sua vida né já que é o Conta Johnny eu li em 2018 e confesso que parece que você está sentado como eu estou aqui com você. Tive um déjà vu, porque sinto que já estive sentado com você conversando. Quais os capítulos que você mais curtiu do livro?
1: Pois é, nesse livro eu reúno experiências com Deus, testemunhos. Gosto de todos, né? Todos foram, falam sobre momentos muito especiais, mas dois, assim, incríveis. Eu lembro que eu estava na Igreja Hillsong São Paulo, a qual eu fazia parte. E naquele dia eu estava muito chateado, é, porque a questão financeira estava pegando, sabe? Tava complicado, não estava entrando nada de lugar nenhum. <risos> e eu resolvi é, fazer a oração que o pastor fez naquele momento. Ele falou, feche seus olhos e diga, né? E creia que não abrir e fechar de olhos, Deus pode te surpreender. Minha oração foi aquilo, fechei meus olhos. Pode parecer uma frase simples, mas declarei aquilo. E aí, o Santiago, que é um amigo colombiano, ele morou em São Caetano por um tempo, porque veio trabalhar na GM. Ele me deu carona naquele dia. Cinco minutos depois que eu declarei aquela frase, eu estava no um estacionamento, dentro do carro já com o Santiago, pronto para ir para casa. E o Santiago falou: Olha, João, já tem algum tempo né, que Deus falou que era para eu te abençoar, mas eu resolvi esperar mais um tempinho para saber se não coisa da minha cabeça. Mas hoje eu tive a confirmação. Enquanto o pastor Pedro pregava... Ó, é quase um trava-língua, né? É. O pastor quando Pedro o pastor
0: pregava, pregava... Sobre tigres Quando tigris. eu prego, pregava o Pedro.
1: <risos> é, o, o Espírito Santo é, falou pra eu levantar e até o caixa eletrônico e te entregar isso. E quando ele entregou, era um bolo de dinheiro, nota de 50 reais, né? Porque chegando em casa, eu vi que eram mil reais. E aí, eu comecei a chorar porque... Por ver a fidelidade de Deus, né? Cinco minutos atrás ele fez oração e a resposta veio né, de uma forma tão imediata. Uau. E aí ele falou, a palavra de Deus diz que é pra gente plantar em boa terra e você é uma boa terra.
0: Mas Deus, Deus fala para você continuar não, fazendo o que você incrível. tá fazendo. Esse é o capítulo 3.
1: e boa Puxa, terra. o livro tem esse objetivo de falar de um Deus da prática, né? Não é um Deus na teoria. É um Deus vivo, um Pai. Né, que se preocupa com os detalhes da nossa vida. Demais,
0: né? demais, demais. E aí tem um outro capítulo também que você curta bastante?
1: Sim, acho que é a Caminho de Barretos o nome. É. É a Caminho de Barretos. Também Eu gosto de falar. Barretos. Você
2: foi lá fazer o que, João? <risos> você é o tempo que o João era Não, o. Eu maísa Igual a Maísa, <risos> lembra da Maísa? Eita, é. João, é rosa mesmo, João? Foi pra Barretos <risos> pra pregar mesmo, João? <risos>
1: Fui lá na. cavalgada? É, cavalgada?
2: <risos> Era o rodízio, rodeio. Rodízio de boi, né? Boi
1: e placa 5 não saem hoje. Literalmente, não rodízio de boi. Demais, Mas olha, demais. nessa viagem eu. Eu costumo. Eu tive encontro com uma pessoa enviada por Deus dentro daquele ônibus. Eu costumo. Eu, eu sempre escolho praticamente a mesma poltrona quando viajo, né? É do lado direito, do meio pra trás, porque se a rodovia não for duplicada, né, bate do lado esquerdo, né, não acontece nada comigo. E o missionário não pode morrer, ele tem uma missão, é verdade. É, não pode, a missão tem que continuar. Só que naquele dia, quando a moça do guichê me mostrou o, a tela, né, com os lugares disponíveis, eu, eu vi que eu gastei um tempo olhando e eu escolhi uma poltrona no corredor, o que eu normalmente não faço. E aí, nessa viagem, uma senhora veio ao meu lado. A gente começou a conversar umas duas horas depois. Mas quando a gente começou a conversar, ela me disse que, desde que eu entrei no ônibus, ela percebeu, ela sabia que eu era um servo de Deus. Oh. E aí, eu lendo ali o meu livro, né? Gideão, Poder da Fraqueza, eu indico esse livro. Um livro muito bom. Foi um, acho que foi um gancho, né? Pra gente começar a conversar e... Ela foi tremendamente usada por Deus, porque ela falou coisas que Deus já tinha me falado, né? Com relação ao que já tinha acontecido, ou... Ainda iria Às acontecer, então... Eu tava muito triste naquele dia, minha tia, né? Minha madrinha tava internada na UTI em Belo Horizonte por causa de câncer no pulmão. Ela faleceu no dia seguinte. Era uma sexta, ela faleceu no sábado. Então, assim... Eu, é, ela disse coisas, assim, impressionantes. Que realmente me levantaram novamente, me fortaleceram novamente. Uma das frases que ela falou é... Eu ainda vou ouvir falar muito de você. E eu não falo assim por questão de fama, mas eu já tinha recebido essa palavra antes. Então pra vocês verem como que Deus é perfeito. Né? Pessoas que não se conhecem, elas trazem Sim. a mesma mensagem. Pra ver uhum. que o
0: mensageiro é o mesmo, né? Sim, que é, é Deus o dono da mensagem.
1: E ela falou, em muitos momentos do ministério, você vai se sentir sozinho. Mas Deus fala pra você continuar. Como eu me sinto agora, ministerialmente falando. Não tem ninguém pra ajudar, porque quando Deus te entrega alguma coisa, dificilmente alguém vai vestir a camisa como você tá Sim. vestindo. Porque foi Sim. uma coisa específica pra você. Não é só pra você, mas originalmente foi pra você. Porque o ministério é seu, né? E aí, sabe, hoje eu me sinto assim, porque parece que a gente o tempo inteiro tá divulgando outros ministérios, tá abençoando, mas de lá pra cá não vem. Né? Então quando surge um convite assim, né, eu fico muito realmente muito feliz. Né? Porque às vezes parece que... Outros ministérios olham para a gente de cima para baixo. E o reino de Deus não é isso. Exato, sim. Né? Exatamente. Não vou convidar porque tem poucos seguidores, isso, aquilo. É. Então... <risos> eu estou vivendo uma das palavras que ela me falou. E eu estou continuando porque Deus pediu para eu continuar.
0: Que demais, que Legal. demais. Muito, muito bom mesmo. Isso aí é o capítulo... Capítulo 17. A Caminho de Barretos. Então se você vai adquirir o livro do João... Entra lá no nosso canal do Instagram, também o NoVerbo. Manda no direct que você quer adquirir o livro dele para abençoar o ministério dele. São 21 capítulos, 21 testemunhos e é muito louco. É como se você estivesse sentado com ele conversando, porque ele traz riqueza de detalhes nos capítulos. Ele traz histórias que vão te edificar, que vão te confrontar e que vão te impulsionar aí também. Se você tem um chamado, não só para missões, mas se você quer fazer algo para Deus. Amém. Adquira o seu livro aí do, do, do João, abençoa o ministério dele, mas quem vai ser mais abençoado ainda é, é você. Tá sendo comercializado por quanto, João? Esses aqui. Sabe dizer? <risos>
1: tem tanto tempo. <risos> já tem um bom tempo que eu tenho dado de presente pras pessoas. Às vezes eu pego um Uber... <risos> dou de presente e tal, é, mas é, tava sendo a 20 reais. 20 reais, e o valor realmente abençoa, né? Cara, a uma próxima viagem missionária sim, que a gente sim. pode fazer. Não, é Legal, acho que
0: tem que, assim como você utilizou ali, né, investiu seu tempo, investiu todo ali o seu... E você usou um Ghostwriter ou você que escreveu mesmo? Eu usei você o quê? Um... Ah, então não usou. É, né? Sempre que eu vejo alguém que e falo, você escolheu um ghostwriter. Eu não sabia que você existia. É quando você fala inglês, então você não entende nada do que eu perguntei. É.
1: Eu entendi a palavra, mas eu não conheço. Ghostwriter?
0: É, então você não usou mesmo. É um escritor fantasma, né? Eu tenho um amigo que ele faz isso. Por exemplo, eu quero escrever um livro e eu tenho uma ideia. Ou eu tenho pregações. Aí eu contrato ele e ele escreve o livro pra mim. Ele faz isso muito pra youtuber, ele disse. Eu não sei nem que isso existia, eu não é, usei. Cara, é. <risos> ele, ele é bem legal, uma profissão bem legal. Ele falou que escreve, Ele já fez livros pro Josué
2: Gonçalves, ele mas, fez mas, livros mas pra você. Mas como é que funciona? O, o cara escreve toda a história, ele inventa toda a história, o outro que leva o crédito.
0: Não, você dá, dá ideia pra ele paga ele. E você fala assim, ah, por exemplo, eu, quero, eu tenho pregações, eu prego todo domingo. Eu falo, ah, eu quero escrever um livro sobre as minhas pregações. Eu mando as minhas pregações para ele e ele, por ele ter a, a, a cabeça do escritor, por ele saber como formata um livro, imagina que é isso também. Sim. Ele vai ordenar aquele meu livro em capítulos. Aí dá certo, porque hoje... já
1: tem um conteúdo... Pronto, é, e ele... Tem um,
0: isso, ele não vai alterar seu conteúdo, Tudo, né? ele, ele vai só costurar, porque às vezes você, por exemplo, eu, eu quero comer um bolo de chocolate, mas eu não sei fazer o bolo, mas eu posso ir no mercado comprar os ingredientes, eu posso entregar na mão da, da boleira e ela vai fazer o bolo e vai entregar. Sim, ela é. fez o bolo na prática ali, mas eu levei os ingredientes e tal, aí eu tive a ideia, eu queria um bolo de chocolate hum. dentro de morango, sei lá. É, é mais ou menos
1: assim. É. agora eu acho que talvez... É... Eu não, não contrato esse serviço um dia porque eu realmente gosto muito de escrever. Né? Eu já percebi que. É, eu, eu me sinto inspirado de uma forma especial quando eu tô viajando de avião, olhando para as nuvens, eu tô na praia. Eu já reparei que
2: naquela de, sossego, de... aquela
1: paz. Vem aquela coisa forte, eu já pego alguma coisa pra anotar pra transformar em alguma legal, coisa depois. Cara, que
2: legal. E
0: esse aqui foi fruto disso. Mas é muito bacana, cara. Eu imagino que seja uma alegria enorme, né? Você ter um livro assim, falar, pô, cara, tô, pega o um livro aqui, eu escrevi esse livro, foi uma benção. Você é tá há tá, tá quantos anos, João? 36. 36. E você sempre foi cristão?
1: Não, não. Eu já fui católico, talvez um pouquinho praticante, mas nunca fiz primeira comunhão. Eu era bem pagão, né? <risos>
0: Era um católico desvia.
1: Já fui em centro espírita. É, é, recebi os mórmons também na minha casa por um tempo. Mas quando eu conheci Jesus verdadeiramente, eu não precisei continuar procurando. Eu sempre é, fui atrás da verdade, mesmo quando criança. Engraçado, né? Legal, eu cara. lembro que é, para mim, testemunho de Jeová era crente evangélico. E aí, sempre que eles estavam na rua, todo mundo lá em casa fechava a porta, fechava a cortina e falava lá, vem esse povo chato. Eu era o único que ia lá no, no portão...
0: Atender os caras, ouvir... Atender,
1: eu achava... Eu tinha 8, 9 anos, né? Que criança já... É... Eu ficava com dó, eu achava, poxa, debaixo desse sol, batendo de porta em porta... De terno, né? É... Aí tinha aqueles livros lá e tal... Nossa, tá ao vivo, né? mas Não,
0: <risos> é... é o atendimento de uma criança.
1: <risos> mas... A sentinela, né, Olivia? Sim, eu... Eu, às vezes eu pegava o terço, gostava de ficar né, rezando o Pai Nosso, Ave Maria. Eu sempre fui é, espiritual, mas quando eu entendi que de Gênesis e Apocalipse, tudo tem a ver com Jesus, né? Tudo foca pra Jesus. Quem morreu na cruz foi Jesus. Quem nos ligou ao Pai foi Jesus. Né? E e a gente passa a entender que isso ou aquilo não tem nada a ver em algum momento da história, né, as pessoas é, desvirtuaram, né, aquilo. Eu não precisei continuar procurando, né, e de alguma forma, né, também foi ele que me encontrou. Porque é, o perdido era eu, eu né. Já
0: falar isso. Você procurou até que ele te encontrou, né? Sim, sim. Que legal, cara. Isso é. E aí você tinha. É cidade mesmo. Uns era um jovem, um adolescente
1: um casal da igreja Batista lá de São Caetano do Sul começou a visitar minha casa todo dia era, era, era tipo uma célula, eu acho que não tinha o nome de célula ainda, era um lar, né é. e aí eu lembro uma vez que na sala eles estavam pregando em algum momento eu falei qual que é a diferença entre rezar e orar e eles explicaram e tal e a partir dali eu creio que o um mover espiritual começou a acontecer na minha família mas eu comecei a é, queria levar a sério quando eu me mudei pra Belo Horizonte no ano 2001. Me mudei em 2000. Mas você é mineiro? Não, eu sou de São Caetano. Você é de São Caetano mesmo. Eu me mudei com a minha família em 2000 pra Belo Horizonte. Meu pai é de BH, então eu ia pra lá desde bebê, né? Família ah, mineira, a família do meu pai é muito grande. Então, férias de escola, Natal, tudo, a gente sempre tava lá. Aquele almoço gostoso de domingo, é, né? É,
2: cara. Eu, Aquela só... macarronada. Só por parte. É, comida mineira, é. nossa, é muito bom a novo. gente
0: sabe bem o que é isso, né Gabriel? graças é. a Deus tem uma sogra mineira <risos> que gosta a... de <risos> cozinhar casamos com mulheres mineiras é, Ah, não, então. que a Paloma não é mineira, é né? de Paloma Valinhos
1: é ah, de Valinhos, é. conheço Valinhos tem Paloma é valiense. lá é. a igreja de Jesus Cristo <risos> é a resposta não conheço é. pessoal, muito legal e aí. É, é que a, só a gente por parte só vai lá pai... pra ver a.
2: Desculpa, é, João. Te <risos> a gente só vai lá pra ver a tia da Paloma que mora lá. Eu vou lá pra ver fumaça. <risos> <risos> vou lá pra inalar fumaça. Pois <risos> é.
1: Mais valinhos da cidade bonita, né? Demais. Ah, legal, legal, é, legal Tudo pra caramba, limpinho, mas... Parece de mentira, né? É. De brinquedo. <risos> e só por parte de pai eu tenho mais de 30 primos, pra você ter uma ideia. Uau. Então era muito bom. Mas onde eu tava?
0: Falando de quando você. Quando eu mudei, do casal, né? do casal de. E depois você foi pra BH. Quando você se mudou para BH, você Isso. começou a ter mais um contato com...
1: Exato. E ali a minha cunhada, Viviane, ela começou a pregar o evangelho para mim. É... Era como um recomeço, né? Era como uma coisa assim, do zero, né? De novo. E ela falando de Moisés, de Abraão. E eu queria muito saber mais, mais, mais. Eu gostava porque eu não conhecia nada daquilo. Eu gostava de, de ouvir sobre a Bíblia. Na época também tinha o grupo de louvor diante do trono e Belo Horizonte, né?
0: É, esses daí... E aí era na época Demais. do Preciso
1: de Ti, Águas Purificadoras e eu ouvia aquilo. Eu falava, eu nunca ouvi nada igual. Era uma... Mexia
0: com o espírito mesmo. Era
1: uma coisa muito bonita, muito... Hoje eu posso falar, né? Profética, né? É. Eu entendo o que é, que é profético. E aquela coisa assim que eu ouvia, parecia que ficava anestesiado, era tudo novo. Era uma coisa muito poderosa, sabe? E aí eu fiz uma... Uma vez foi no culto, na igreja... Puxa, esqueci o nome. Lá em Belo Horizonte, agora esqueci o nome. Be... Não, não. Peniel, Peniel. Peniel. E aí é, eu ac... fiz uma oração aceitando Jesus de novo.
0: <risos> e isso você tava com quantos anos nessa aí que você aceitou Jesus de novo? 16. 16? Era um... É, 20 anos atrás. E no adolescente E brasileiro. aí eu falei
1: que eu queria Jesus, mas eu não queria ser crente.
0: Tem muita gente hoje que faz isso também. Você foi um... Né? Você inovou e hoje a galera abraçou é. então, a ideia. Mas... Quero a cabeça, mas não quero o corpo.
1: Que pena, não a gente ri, mas né, o negócio tá feio. É. É a a gente vai falar
0: disso. Sim,
1: vamos. E aí, é um processo, né? É... Eu vejo que em algumas passagens bíblicas as pessoas elas recebiam a palavra de cura e no caminho elas eram curadas, né? Então eu entendo que o processo pode ser longo, o processo pode ser curto para outros, né? Então aos poucos a gente vai deixando a sujeira para trás, né? A gente vai deixando o pecado para trás. O importante é a gente ter um coração ensinável. Sim, né? Quando Deus olha pra gente, nós não somos perfeitos. Não, o importante é que ele, Deus precisa ter a certeza que a gente quer acertar, né? Que a gente quer obedecer. Não né? quer ficar então...
0: errando o alvo, né? Você tem um alvo e está buscando esse alvo e sim. o caminho você dá umas, umas é. escorregadas. E é muito bom. Sim, é muito bom. Sim, não tem Nessas não tem, horas a gente não é, tem nada melhor.
1: Tem Deus como pai realmente. E assim.
0: Né? Exatamente. E aí são 20 anos, então, nessa caminhada. Nessa caminhada com Jesus nessa
1: caminhada Muito bom.
0: E como surgiu a, a missão, assim, o, o desejo? Você pode, aí você pode até entrar e falar um pouco do Missão Pacificadores também, que é o um movimento que você, que você é o criador e o mantenedor e, o, e, a, e a figura principal ali. Mas como é que você se apaixonou? Porque a gente é. Você falar ah, eu estive diante do trono e tal. A galera normalmente quando aceita a Cristo. É, vai muito para área da música também né eu quero ser um eu vou para área da música outro para pregação como que entrou que aconteceu cara eu quero sair eu quero levar a palavra para pessoas que não têm acesso como é que foi isso
1: sim começou no tempo nos tempos de Belo Horizonte na igreja comunidade aliança cristã Deus começou a me dar sonhos e tinha um pastor missionário naquela igreja que ele falava que o meu chamado era um chamado transcultural e que ele via Deus me usando na escrita de livros. Nossa,
2: nossa que legal. E olha Bem específico só específico que ele foi, aqui. né? Que legal.
1: E eu, é, tá, eu, eu vou, espero não esquecer o que eu gostaria de falar, do que eu gostaria de deixar para daqui a pouco. Tá. É, e aí, Deus me deu sonhos com, com a bandeira do Brasil, com a bandeira dos Estados Unidos. E eu sempre gostei de história, de geografia. Eu tinha prazer em pegar um mapa a um monte e ficar decorando a capital dos países. Desde criança, eu sempre gostei de assistir programas sobre outras culturas, outros povos. Só que quando eu me converti, eu entendi que não era uma questão intelectual só. Já era Deus me preparando né, para o que ele tinha para mim. É, então, foi, aí. eu entendi que era isso, porque em todas as vezes que eu sentia meu coração bater mais forte quando falava sobre missões eu entendi que era isso quando Deus usou pessoas que não se conheciam entre elas para me trazer a mesma palavra Sim. e também os sonhos que ele me deu porque sonho a gente tem quase todo dia a gente não lembra deles mas a gente sabe que aquele sonho que vem a gente sabe que o sonho vem de Deus veio de Deus quando a gente não esquece não
0: esquece, fica é marcado né? né
1: e teve um sonho eu já estava no seminário teológico Carisma ali da Igreja Batista Lagoinha em Belo Horizonte. Naquele período eu tive um sonho em que eu sobrevoava um lugar que é, a presença do mar era muito forte, né? E o mar fala, né, sobre essa questão do transcultural, né? Do você é, se, é, ir, né? De, é, como dizer, atravessar mares, enfim. E, e parecia uma ilha, o, o povo estava em festa, né? O povo estava alegre, eles estavam é, vestindo vários tipos de roupas e acenando para mim com um pano branco. E parecia aquela, aquela, não sei, vila de mercadores. Tinha algumas tendas, né? E eu entendi que eram as nações me dando as boas-vindas. Eu já recebi, uma vez, é, eu trabalhei, eu... eu... Eu trabalhei, eu, eu servi no ministério 24 horas diante do Senhor, ali em Belo Horizonte, liderado pelo pastor Paulo Sintra e Angela Valadão. É um ministério maravilhoso, eu servi ali por seis anos, contando o tempo presencial no escritório e mais dois anos em São Paulo, mesmo tendo retornado, eu continuei Continuo servindo. Servindo, a é. E aí é, o objetivo desse ministério é implantar salas de oração e de adoração, em igrejas do mundo todo. É um ministério profético e interdenominacional. Então, o meu trabalho era organizar as viagens do Brasil para fora e também da liderança de fora para o Brasil. Eu entrava em contato, fazia consolidação, expansão. Era, era muito bom. Foi um período em que eu fiz muitas amizades, muitas conexões e eu tive esse sonho. Então, através desse ministério, eu pude mergulhar nesse universo missionário, porque ele tem essa questão da intercessão, da oração, mas cada vez mais cresce como a, miss, a, a missões com um desses pilares. Entendi. Né? Então, foi... E através do, desse ministério também, eu pude é, ter as minhas experiências missionárias transculturais. Em 2013, eu estive na África com um grupo de pessoas... 38 pessoas foram divididas em três países, né? Um grupo foi para Moçambique, outro grupo para o Burundi e o meu grupo foi para a República Democrática do Congo. Foram muitos meses de treinamento com o pastor Kaiser e a pastora Suzy. pastora Suzy, filha da pastora Angela, ela faleceu de câncer uns anos atrás. Ela morou muitos anos na África do Sul. Então, eles tinham todo... Todo o conhecimento né, do, vamos dizer assim, né, o que fazer, o que não fazer. Então, foi um treinamento muito rico. E aí, nesse período, a gente trabalhou com crianças ali na África, né? Com crianças, com jovens, com mulheres, na área da saúde, diretor de escola. Foi um trabalho sensacional. Nessa viagem, é... eu pude ganhar uma bagagem interessante de ponta a ponta. Porque eu fui para Brasília, levei o passaporte do pessoal, obtive o visto, visitei as embaixadas e eu... Puxa, nossa, que coisa maravilhosa! Desde criança, eu queria ser diplomata. Ah. Eu sempre gostei dessa coisa de conciliação, né? Todo mundo é em paz e tal. <risos> e, poxa, agora eu tava vivenciando aquilo, né? Você poder conversar ali né? com o cônsul, enfim, né? com os funcionários de uma embaixada, eu achava aquilo...
0: Incrível.
1: Sensacional. Então, é... eu, ali no Congo, eu servi ajudando os membros da equipe que não sabiam falar inglês. Então, quando eles ministravam o curso deles, eu estava perto para poder ajudar. E também ministrei o curso é... capacitando as pessoas que trabalham com crianças intercessoras, que são judeões meninos, são crianças que oram todos os dias por 15 minutos. É um trabalho sensacional. Legal, cara. Mas aí teve o grupo que ensinou as mulheres a fazer pão trançado, a costurar. Então nós levamos e deixamos máquina de costura, computador. Teve a equipe que trabalhou ali no, na UBS, né? no, no centro de saúde deles, né? que era uma condição assim, precária. Acho que daqui a pouco você deve perguntar né? o que mais me chamou a atenção e tudo mais. É, mas foi um trabalho sensacional. Então a gente levou capacitação para liderança cristã, enfim a gente pôde é, trabalhar um pouco de tudo, né o esporte, né muitas famílias chegam a Cristo através do, do esporte do futebol que eles amam.
0: A gente que acha que às vezes quando você vai para missão é só chegar lá para pregar, né? Ah, tô indo lá para pregar. E não, olha o que você falou. Esporte, saúde, educação, tudo envolve... até Eu, eu imagino que seja para quando sair de lá, deixar algo em construção, né? Não só ser o, o redentor daquele povo, mas deixar algo para que eles continuem isso. É mais ou menos dessa de maneira? For,
1: exatamente. De forma alguma, o nosso papel é, é fazer uma catequese, né? É. <risos> Na catequese, você prega uma instituição. Você não prega o... Né, o, o, evangelho, o evangelho, você não prega é o reino de Deus
0: transformação de vida
1: não é chegar olhando de cima para baixo porque eles não são inferiores eles precisam da mesma coisa que a gente precisa Exato. então é uma situação delicada porque você não vai pregar o evangelho e deixar o povo passar fome ao mesmo tempo você não vai levar sua comida só o arroz e feijão e esquecer da palavra de Deus. Exatamente. Né? Né? Porque a oração transforma, o Espírito Santo transforma.
0: Exatamente. Isso que você falou é bem legal, né? Do fazer parte. Tem um amigo meu do Sul, o Rafael Cachoeira, que ele serviu, morou durante acho que seis anos em Maputo. É Moçambique, Sim, né? em Maputo. É, em Maputo. E é muito legal, a maneira. Ele teve o filho dele, o filho, ele teve o filho dele aqui, mas ele se mudou para lá logo em seguida. E o filho dele cresceu com as crianças. Ele se envolveu, a esposa dele se envolveu. Então ele, ele disse que ele não foi fazer missão somente. Ele foi fazer amigos, fazer família, Sim. criar, comer junto, entender os problemas. E aí ouvindo uma vez de uma pessoa de lá num, numa conferência de, 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 de missionários que eu fui na Batista. Na Batista Memorial aqui de Cotia, é, a pessoa até falou, ela falou: olha, o problema de alguns missionários, às vezes, principalmente americanos, ou é que eles chegavam, americanos do norte, né? Que eles chegavam aqui com uma visão assim, ah, nós somos melhores do que vocês, nós íamos trazer a, a resolução dos problemas. Enquanto os brasileiros, eles chegam dizendo, não, nós queremos compartilhar com vocês. E depois uhum. que tá um tempo ali, vai e volta, vai e volta, agora posso, posso te ensinar alguma coisa? Posso compartilhar isso? Então foi essa diferença, é bem o que você uhum. falou, né?
1: De convivência. Isso, dentro de missões, isso é muito importante. É a gente passar o bastão. Né, para que o nativo ele dê continuidade. É,
0: exatamente.
1: É, não é simplesmente abrir uma igreja brasileira com a cultura brasileira num contexto totalmente diferente. Né, a Jesus ele não chegava enfiando o pé na porta. Né, então a gente precisa levar em consideração a cultura local. Não é, é abraçar elementos onde o pecado está presente na cultura Sim. local. Mas é você aproveitar aqueles elementos da cultura local ...para compartilhar o evangelho.
0: E a gente acha que não precisa nem tão longe, né? Se você for para o Nordeste, onde o Exatamente. catolicismo é tão forte... Muito ...tão arraigado, entranhado, né? arragado dentro da casa do cara... ...na convivência uhum. ali, já é um exercício muito grande Sem isso, dúvida. né?
1: não precisa ir muito longe.
0: E não você precisa. já fez também para cá, para o Brasil? Já foi para algum lugar assim também?
1: Eu fiz parte de um projeto missionário lá em Minas. O objetivo era, era a conquistão da terra... O objetivo era alcançar cidades mineiras com menos de 5% de cristãos evangélicos. E era uma experiência incrível também, porque para mim era o começo de tudo dentro dessa desse universo missionário. Então a gente se preparava é, por muito tempo também, dança, teatro, palavra. E aí quando a gente chegava na cidade, geralmente era um impacto de um fim de semana. A gente chegava batia de porta em porta, na cidadezinha, sabe aquela cidadezinha, com uma igreja católica na praça, Sim. sempre daquele jeito. A gente chegava, convidava todo mundo, sábado à noite, todo mundo na praça pra, pra acompanhar, pra assistir. Tinha gente, né, um mineiro, né, abria a porta, vem comer um queijinho, dois de leite, o pessoal gostava. A gente aproveitava ali, orava, pregava a palavra. Outras pessoas cuspiam na gente, outras pessoas fechavam a porta, a gente sabia que tinha gente ali, né. Então, a gente via de tudo. Então, eu tive essa experiência no Brasil sensacional. E espero muito em breve é, poder né, levar o amor de Jesus ali no sertão do Brasil também. Que legal. Que Tava né? até conversando com uma amiga minha, a Graça, ali de Belo Horizonte. Ela saiu recentemente lá na, em Pernambuco, se eu não me engano. E aí, ela comentou que em dezembro, essa mes esse mesmo grupo vai fazer uma nova viagem, dando continuidade ao trabalho. Né? não é simplesmente você ir uma vez e abandonar a pessoa né precisa ter uma continuidade sim,
0: tem que ter um acompanhamento né? né senão entra muito no que você falou mesmo a cate catequismo lá é, galera né é
1: a catequese ou o assistencialismo é, exato, você sim. vai fazer uma viagem vai tirar uma foto bonita vai posar no Instagram vai posar de bonzinho olha como eu sou cristão como eu sou espiritual você vai estar expondo a miséria da pessoa né ali com um pacote de comida ali do seu lado
0: e você não teve a. a Sabe? E você não se envolveu. Você simplesmente é, foi lá e ó, começou sim. melhor do que você, né?
1: Exatamente. Precisa ter uma continuidade. Parece Esse que você é foi lá só para
2: tirar uma foto e voltar, exatamente. né?
1: Exatamente. Hoje aparece em alguns aspectos um cristianismo gourmet, cristianismo, cristianismo Nutella, né? É. E aí você tira a foto no culto da pessoa chorando. Aí o pastor, olha, eu faço as pessoas chorarem.
0: É, exatamente. Aí a pessoa
1: prostrada, olha como eu sou espiritual, eu me prostro. Sabe, são é coisas assim aquele... que a gente precisa prestar atenção.
0: Aqui no monte, estou orando por você, só eu e Deus aqui no monte é. orando. Por você
1: fala, mas quem tirou a
0: foto
2: então? É, você tá ajoelhada é, aí. O Deus voltou, né? É, um hot self Foi preparada.
1: Né? Mas não é? Mas Parece é. que o cristianismo hoje é você postar uma foto com uma bíblia um café todo bonito ali do lado, a gente nem sabe se a pessoa leu a Bíblia às vezes e a impressão... nem se ela toma café, é a impressão que dá é que só foi para tirar foto, que ele marca texto bonito ali do lado, sabe é tudo muito estético. E falta é igual o livro, né? O cara posta ali a capa do livro, mas às vezes ele
0: nem lê o livro. Ih, nem eu lê o livro. Busco... Eu faço isso direto. É. <risos> Começa... Aí, pessoal, compartilhar o livro que eu estou lendo aqui. Eu é. já fiz isso. Hoje eu busco ah, não é. fazer. Eu falo, mano, comecei, eu preciso terminar. Mas é legal Sim. isso, né? Como a galera, as pessoas não querem se envolver. Já, já a gente vai perguntar aqui, ó. O Jeff tá querendo saber qual foi a, a, o maior perrengue que você já passou. Mas segura essa aí, segura legal. essa aí. Nossa,
2: tem pera, 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 coisa. Pera, 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 é. pera, 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 pera.
0: Quando pera. fala, eu não... Mas é, é, ontem a gente teve uma, um, 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 um evento aqui sobre depressão, depressão na adolescência, né? tal. E aí até uma pessoa levantou uma questão no final, né? De que ela tava num acampamento e tinha uma menina que tava sofrendo de... Ela tava tendo síndrome do pânico. Mas as pessoas acharam que ela tava endemoniada. E aí ficaram ali tentando expulsar o demônio. Mó tempão, mó tempão e nada aconteceu. E aí beleza, aí foi lá e... Depois chegou uma pessoa que entendia disso, que estava no grupo e falou, não, eu conheço, ela já teve isso tal, e começou a fazer exercício de respiração e a menina melhorou. E aí a pessoa até, ah, mas onde eu entendo a diferença? E eu acho que está nisso, está no cuidado. A gente quer muito olhar e falar, ah, eu quero saber isso aqui, mas não quer acompanhar. Aí eu falei, não, se você acompanhar essa pessoa, você vai saber se essa pessoa está tá endemoniada ou se ela está tá tendo uma síndrome do pânico, ou se ela está tendo uma crise de ansiedade. Mas a gente não, a gente só quer olhar a foto. É o resultado Sim. ali, não, eu sou super espiritual O cara começou uhum. a ter um, uma fobia Eu vou pôr a mão na cabeça dele Vou expulsar o demônio, ele não está endemoniado uhum. Mas como eu não quero Exatamente. ter o um acompanhamento não quero, me, não quero me relacionar com ninguém Eu só quero o resultado, acontece é isso É
1: verdade, hoje tem muitos pastores Funcionários Não tem pastores que querem se envolver realmente com as pessoas.
0: Exato, e é um perigo, é aqui, cara. O que é
1: problema hoje em dia? É. Ninguém hein? já basta o nosso, já basta Exato. o meu. Exato.
0: E aí até, até os dois lados mesmo, eu acho, eu acho isso muito interessante a gente bater na, na tecla, como as pessoas querem só o resultado das coisas. Por exemplo, um evento assim. Um evento e nós tivemos uma adesão muito baixa. Eu até brinquei com a minha esposa e brinquei com o pessoal depois. Eu falei, olha, nós, eu teria um gabinete muito mais vazio durante a semana se as pessoas valorizassem eventos como esse. E elas entendessem a, a saúde mental, a saúde emocional. Elas teriam até menos problemas espirituais se elas entendessem é isso. Porque todo mundo quer resolver só no, no rápido, né? Hum. João, ora por mim, resolve meu problema. Uhum. Mas eu não quero tratar, eu não quero me relacionar. E é isso. É, isso é... Mas aí a gente vai. E aí entra então, qual foi o perrengue que você, que você passou? Né? Deve ter vários.
1: Legal. Então antes do perrengue, só dizendo então, 2013 estive no Congo. Burundi, África do Sul, é, com um grupo, mas em 2018 eu voltei sozinho. Aí eu estive na Etiópia, Burundi, Ruanda, Uganda e Quênia. Nessa oportunidade eu representei esse ministério, é, 24 horas do senhor, no Congresso Continental, que foi no Burundi, que até hoje é o único país onde eu estive duas vezes, e também para representar o Brasil nesse congresso. Aproveitei e também visitei um orfanato, que é dirigido pelo pastor Paul Vandera, que é o coordenador desse ministério em Uganda. É, e também orfanato no Quênia, também dirigido pelo pastor Johanna, né, que é João, em sua ilha. Johanna. Ali no Quênia. Os dois pastores órfãos, hoje eles conseguem abençoar Obrigado as crianças Legal. com esse trabalho. Legal, o maior perrengue é... Eu, eu sempre tomo muito cuidado para para compartilhar esse aspecto, para não parecer aquela coisa. Porque missões não, não é isso, olha, eu eu comi isso ou eu vesti aquilo, tudo aponta para Jesus, né? Então, quando eu compartilho uma situação difícil, não quer dizer que eu tô reclamando. Eu tô dizendo como que foi, como, como que foi? aconteceu, Sim. né? Porque as pessoas as pessoas sempre perguntam, né? Que que você comeu, como que era a é. comida e tal. É... O primeiro perrengue tem a ver com comida. É... Logo no, eles são muito ali no Congo eles são muito formais. A gente pensa que por... por ser um povo pobre eles são ignorantes ou mal educados ou isso aquilo. Eles são muito formais. Então por exemplo na hora da refeição primeiro sentar a mesa ou é o pastor ou é a pessoa mais velha. Então o Congo por exemplo foi colonizado pela Bélgica. Então eles gostam muito de seguir é, as formalidades, eu achei muito bonito. Legal. Então na hora da refeição, é, se coloca no prato tem que comer, senão eles ficam tristes, se sentem ofendidos. Até porque o que eles servem pra gente é muito mais do que eles são acostumados no dia a dia deles, né?
0: Eles preparam tudo ali, né?
1: E aí é, tava um sol né, muito forte ali, uns... 40 graus, devia ser a sensação né e então chegou né no, o prato era arroz repolho com maionese e veio uma carne como eles não tem fogão né, eles fazem ali a fogueira no chão então né, a carne tava um pouquinho dura e eles também não, não limparam né então a carne veio com muito pelo do bicho ainda né, com, com os poros
2: tipo feijoada Tipo orelha, foi, tipo, a orelha, orelha porco de porco na feijoada que vem só, com que, pele, né? Né? só
1: que não mole como a orelha Mas com relação aos pelos, aos pelos sim Né Então, aí eu olhei e o meu amigo Falou, né, oh, não, não <risos> cheira Não olha, engole né? Então assim, né não, não tô falando mal, foi assim sim. que aconteceu E para mim era novo, para mim foi um choque Eu não tava acostumado com aquilo né? Não vou ser hipócrita também A, né? a gente fala, nossa E agora? Fala, então,
2: Jesus, é por você. Sim, sim, e olha... Aponta para o céu e come.
1: É, e aí eu passei né, a, a comer aquilo que eu sabia né, que eu comeria. Então, banana, pão, abacaxi o, abacaxi, o abacaxi deles deve ser o melhor do mundo. Docinho, bom demais, muito bom mesmo. E aí, é, puxa, as crianças correndo atrás da gente, pedindo dinheiro, pedindo comida... Tinha mãe oferecendo bebê pra gente trazer, criar no Brasil, porque Nossa, né, o marido sim, não tinha sim. emprego, o filho não tinha emprego. Enfim, você via muitas pessoas mutiladas na rua por causa da guerra civil. Né? Então a gente tava. O Congo é um país muito grande, a República Democrática do Congo, porque tem mais outros dois Congos, né? E aí é, a gente tava no lado leste, e naquele mesmo período de 2013, é, tava tendo guerra no lado oeste.
3: Né? Então,
1: você via né, as casas já bem simples e pela metade, né, por causa da guerra e tudo mais. Era comum, então, ver pessoas sem braço, sem perna, é, enterro a gente via todo dia.
0: E toda a sociedade está dentro desse aspecto de guerra, né? Todo mundo participa, criança, todo mundo também, que nem a gente vê no, no Oriente Médio lá, criança com fuzil, lá tem também essa questão do Congo. Você viu alguma coisa assim?
1: Criança com fuzil, não, mas é muito comum você ver os soldados por toda parte com metralhadora.
0: Nossa. Pelo país inteiro. Pelo país inteiro, é bem. É normal. E é a República Democrática do Congo, né?
1: É. Então, é esse. A, a gente pegou é, esse grupo. Então, olha, o grupo de 38 pessoas foi de avião até Joanesburgo junto. Ali o grupo de Moçambique foi de avião para Moçambique. Ficou o grupo Burundi e Congo. Fomos juntos de avião até o Burundi. O grupo do Burundi ficou lá. O meu grupo pegou um barco.
2: Nossa.
1: E nós atravessamos um trecho do lago Tanganica que levou um dia pra esse trecho ser percorrido.
2: Nossa. Um trecho de barco, é chamado bar de, um lago de barco.
1: Porque é, em, é envolto por terra.
2: Tá, tá Mas parece o oceano,
1: você tá ali. Você é grande. E você não vê terra em volta e um, um trecho só um trecho levou um dia então imagine é o, o nome do lago o Tanganica o Tanganica é. lago de Tanganica lago Tanganica e aí é... puxa vida
0: Cara. e quantos, quantos dias foi? você ficou lá
1: no Congo no Congo foi uma semana uma semana uma semana e aí é... quando nós estávamos né nesse nesse um dia dentro do barco os africanos chegaram para um amigo meu e falaram, ô, oh, dá sua irmã para mim. Né? Era um grupo de 11 pessoas. As meninas eram né, metade jovens, né? Outras duas, uh, duas senhoras. Então, assim, se eles quisessem entrar na nossa Senhor. cabine e fazer qualquer coisa com elas, eles fariam.
0: Mas e aí ele pediu assim?
1: E aí, tá falou, não, né? São cristãs, gostou, não. são missionários e tal, não vai fazer nada com elas, não. Ah, calma, é, assim, imagina que não hein? <risos> É, e logo que a gente chegou eles é, porque parece assim eles veem uma pessoa branca na cabeça deles a gente é obrigado a dar o que a gente tem então o tempo inteiro eles perdem alguma coisa uma das coisas que eu falo no curso de missões que eu montei é, no, é e é, um, é uma instrução que eu recebi quando eu fui treinado é, não prometa nada porque eles vão pegar aquela palavra pra você eles vão te cobrar pro resto da vida né? então não prometa nada né, vai no foco não fala nada por você mesmo segue a liderança você tem que estar em conjunto o tempo inteiro né? e aí quando a gente chegou no Congo foi aquela correria a gente todo mundo né, entrou na cabine tava uma gritaria eles queriam entrar para pegar as nossas malas ah, e bom. aí ficou o pastor alguns amigos lá na porta do quarto para evitar que eles entrassem e pegassem a nossa e tem
0: umas pessoas de lá que já sabem que isso meio que vai acontecer já vão já, também para ajudar
1: já e aí... Põe os no... anjos
0: quando chegaram na casa de Ló, né? Põe <risos> é. os anjos lá pra fora aí. Que
2: medo, verdade, hein, meu? Verdade,
1: verdade. Né? E aí o pastor, quando a gente já tava no Congo, ele falou, oh, esse trecho que vocês fizeram, ocorreu um naufrágio no passado. Ele falou, nossa, ó. Nesse <risos> mesmo trecho, 300 pessoas morreram, só que ele esqueceu que a gente ia voltar. <risos> pastor, você é? não pode
2: é. É pra contar. Só. Conta quando eu chegar em casa. É, legal,
1: pastor, muito bom.
2: Nossa, cara. Então,
1: é... Que loucura, Parece que a gente né? ficou anestesiado. A gente só foi perceber o tanto de risco que a gente correu quando a gente voltou. Porque realmente. É... Mas graças
0: a Deus ninguém. Você já ficou doente, assim, em missão? Conhece alguém que ficou? Porque às vezes a pessoa come um negócio, né? O, o clima também é diferente.
1: Excelente pergunta. Bom, em 2013, é... eu, tive, eu tinha desenteria todo dia. Então, em 15 dias eu perdi 7 quilos. Nossa. É, mas eu já tive problema de saúde na viagem de 2018. Eu estava ministrando um curso e no meio do curso começou a me dar uma cólica renal. Você sabe o que é isso?
0: Sim, tive isso já.
1: E eu já tinha Horrível. antes. Horrível. Eu já tive antes. É uma dor terrível. Eu sabia que era dor de cólica renal. Nossa. Mas eu dei o curso até o final. Eu não queria incomodar o pastor, porque. Não tinha um hospital perto. Eu convivi, eu fiquei segurando aquela dor por duas horas. Olha que perigo!
0: É, cara,
1: era uma dor violenta. Quando não deu mais, eu falei, pastor, tô com cólica renal. Ele ia me levar para ser atendido num médico que atendia dentro de, uma, dentro de uma farmácia. Só que quando chegou lá, graças a Deus, esse médico não estava. Então eu, eu tinha feito o um seguro viagem um dia antes da viagem, do embarque. Olha isso, como Deus foi providencial. E eu fui atendido no... International Nile Hospital. Nile é Nilo. Eu conheci o Rio Nilo, lá em Uganda. E eu fiquei Caramba. nesse hospital... Por... Três dias... Bebendo quase... Cinco litros de água por dia para ver se a pedra era expelida. Não. É? E a pedra não foi expelida. Mas olha só que interessante. Eu falei... Algum propósito Deus também tem. Eu falei... A, a missão não parou aqui. Né, então, eu preciso fazer alguma coisa para alcançar alguém. E a enfermeira era muçulmana, né? Que ela usava aquele lençol na cabeça, eu não sei, eu esqueci o nome, né? A burca a... É burca, né? Burca, né?
2: Eu ia falar outra coisa, nada a ver, então acho que é burca mesmo. O que, que você ia falar? Eu ia falar toga, mas não tem nada a ver. <risos> toga Graças é o... a Deus que
1: não é toga, né? É.
2: <risos> toga. É. É. Eu não ia falar, mas você me forçou. É. Eu acho que é burca. É burca, é burca, é burca. É burca.
1: E eu falando lençol, olha. As... E Alexandre, aí... desculpa, Alexandre, foi sem querer. E aí, ela com o uniforme verde, né? A burca branca. E toda vez que ela entrava no quarto, eu colocava um louvor da Hilson em inglês para ela poder entender, né, o, o que o louvor tava falando. Não, ah, logo que eu cheguei no hospital, eu já, já me colocaram numa cadeira de rodas, porque eu tava com, com muita dor. E aí, é, eu entrei numa sala onde tinha um, eu acho que ele era indiano. Cor bem característica de indiano, sabe? Aquele bege e o, o olho bem... bem preto, assim. Ele perguntou, você é chinês, mano? mano? Já falaram que eu pareço colombiano, espanhol, chileno, japonês. Mas <risos> 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 chinês?
2: Chinês <risos> é outra Chinês.
1: Eu falei, não, eu não sou. Ele falou, não, aí não. É. Hum. Aí eu, ele falou, o que, que você tem? Eu falei, cólica renal. Aí eu falei, você? Ele falou, malária. Falei, Uma Eita. das piores coisas que a pessoa pode contrair é malária. Mas... E aí eu lá, com dor, lá em... O Ganda, eles fizeram diferente. Aqui, eles dão né, o, o remédio pra você parar de sentir dor e, e vão pedir pra você tomar muita água, já sabe o que, que é e tal, faz ali o, o ultrassom e sabe que em algum momento vai ser expelida a pedra. Lá, não. Eles fizeram tudo, deixaram eu rolando de dor ali pra depois me dar um painkiller, né? Que é o analgésico.
0: Caramba, ah, eles estão. E aí, pra lá... economizar remédio, né? Que... Assim, Se ele é morrer, a gente faz a medicação Se ele morrer, não... a gente não vai gastar. É. Se ele ficar bom, a gente é. não gasta. É. Não, não morre é. nem fica bom, vamos tentar remédio.
1: E aí, eu louvando inglês, né? Porque eu sabia que tinha muito muçulmano ali. Louvando inglês só para saber quem era Jesus. E aí, nesses dias que eu fiquei no quarto, quando a, a enfermeira entrava, eu colocava lá o Wilson. Aí, uma hora ela perguntou: Você é cristão? Eu falei, sou. Aí eu falei, você é muçulmana? Ela falou, sou. Aí ela falou, como que é? Você acredita em Jesus, o Redentor? Ela foi um pouquinho sarcástica, né? Falei, acredito. Aí foi o gancho já pra Aí falar. começou Jesus pra ela. Falei, eu. Aí eu procurei trazer, né? Jesus como alguém próximo, relacional, né? Que se importa, vivo. Não uma coisa imposta pela família. Se você não seguir aquilo, você vai morrer. É, né? Porque vai desertado. se o muçulmano aceita Jesus, né? a própria na família rua. persegue. Sim, o cara não nem emprego. Brasil, por exemplo. <risos> né? E aí, quando ela viu né, que estava estreitando para o lado dela, ela saiu. Ela sai. A semente foi lançada. A minha Sim, parte, eu fiz. Com
0: certeza.
1: Mas foi legal. Porque, primeiro, havia uma amizade. né Porque ela entrava sorrindo. Eu estava sempre sorrindo também. A gente brincava e tal eu falei, agora é a hora, né, o terreno foi preparado, agora eu vou falar de Jesus para ela, então eu acredito sim que Deus tinha algum propósito.
0: Com certeza, com é, certeza, Deus, na vida dela. Deus utilizou Bem... aquilo ali, né, e o fim a gente entendeu o meio da, da dor, né. Sim, Se, isso... e
1: respondendo essa mesma pergunta, um outro perrengue que eu tive foi na viagem de, do Burundi para Uganda, não, para Ruanda. Isso, foi. Eu, eu fiz de ônibus Burundi até o Quênia. Burundi, Ruanda, Ruanda, Uganda, Uganda, Quênia. E. Eu acho que foram as piores, piores horas da minha vida. Acho que foram oito horas de viagem, não me lembro agora. E o cara, o motorista. Ele acelerava tanto o carro ele correu tanto na curva e tinha um penhasco do lado
0: era o motorista do 010 aqui do bairro é. <risos> que desce a estrela 100 por
1: hora eu achei é que eu ia morrer eu comecei a tentar lembrar das promessas de Deus eu falei, não, eu não vou morrer agora porque ainda vai acontecer isso, isso e isso né? mas de verdade, não tinha nenhuma proteção em volta o cara
0: chinelando, Você ah, imagina?
1: são 8 horas com essa tensão tinha mais gente no ônibus eu acho que a minha pedra no rim foi criada naquela hora. De verdade. Porque eu não tinha chegado em Uganda ainda, né? Eu acho que eu criei uma pedra no rim naquela viagem.
0: Meu Deus, mano. Que e assustador. as outras pessoas que estavam nessa viagem... Olha, olha a minha cara, eu tô lembrando, eles, eu tô apavorado. Eles já eram de lá? Quem? Ou eles, As pessoas, tinha mais pessoas com você nessa... Tinha,
1: uhum. o pastor do, do Burundi, ele me acompanhou até o meu destino final, que foi Quênia. Ah, entendi. Então, ele tava, ele tava comigo junto com a pastora Joyce, que era de Ruanda e, e participou do congresso no Burundi, né? Ah, Ela tava voltando. Ele,
2: ele tava acostumado, o caminho tava de boa, ele também tava é, assim, Ah, ele tava
1: tranquilão, medo. eu tava suado lá. Morreu de isso? medo.
2: Tipo, quando você vai pra praia a primeira vez, você olha pro lado, assim, só aquele... aquela ribanceira de mato, assim,
1: sabe? era isso, era isso na curva foi um Ô João falando de,
0: de missões assim você acha que a Europa ela pode sofrer na questão intelectual com relação ao Evangelho o que a África sofre hoje na questão social por exemplo assim a, a Europa vai precisar muito de missionários para falar de Jesus lá porque a galera tá tá muito longe porque assim numa situação mais pobre entra até de uma pergunta que fizeram pro André Valadão esses dias Naquela caixinha dele, né? Porque alguém perguntou assim: ah, ter igreja em Orlando é fácil. Quero ver Eu você ter, ter igreja na África. Ele falou: onde é mais fácil você pregar o evangelho de ninguém tem nada, onde tudo, as pessoas têm tudo e elas acham que não precisam daquilo muito dali.
1: Muito bom esse E ponto. a Europa a
0: gente vê muito. Ele tá nos Estados Unidos ainda, mas a Europa a gente já vê como tá muito distante, cara. Você acha que pode acontecer isso?
1: Muito bom, muito bom esse ponto. Porque as pessoas pensam, falam em missões, pensam em África.
2: É. É. Pensa
1: que missão é só em lugar miserável.
2: Ou é África ou é Nordeste, é. né? O pessoal aqui do Sudeste, é, é acho que é, é
1: isso. Mas Porque não. tem
2: aquele pensamento da superioridade.
1: Não é? Sim. E aí, é muito óbvio. Onde tem um coração batendo, ali é um campo missionário.
3: Exato.
1: É, na, é no barraco, mas é na mansão também. Né? Então, às vezes, a pessoa tá na mansão, mas e o vazio ali? Quantas famílias totalmente desestruturadas, Sim. né? dentro de uma mansão às vezes está ali dentro a mãe não conversa com o filho o pai não conversa com a filha ninguém para em casa todo ninguém sabe vai. isso também precisa ser alvo do, do amor de Deus então olha só com relação à Europa né a Europa ela é ela já é pós cristã é. né então é um continente de onde veio tanta coisa boa né de onde veio o evangelho para gente hum. né Teve tantos avivamentos ali e hoje a gente vê essa frieza, essa decadência espiritual. As pessoas deram as costas para Deus, né? Você fala o nome de Deus, Jesus, as pessoas já criam uma barreira imensa, né? Você vê o Islã crescendo tanto lá é, também? Eu ouvi uma vez algo interessante, né? O, o, o porquê aconteceu isso com a Europa? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Ela passou por duas guerras mundiais. Então as pessoas se perguntam, né? Onde está Deus? Né? Por que, que Deus permitiu acontecer isso? Mas, na verdade, Deus continua no lugar onde sempre esteve. Exato. O mundo está assim porque as pessoas Exatamente. não estão buscando a Deus.
0: Exatamente. É,
1: é o contrário. Né? Ele, ele permanece, sabe, totalmente soberano e acessível e amoroso e, e presente.
0: Ontem eu vi isso num livro. É, o cara falando, né? Que perguntaram, é, o cara perdeu o filho. Ele falou, onde estava Deus quando meu filho morreu? Aí o pastor respondeu para ele, no mesmo lugar onde ele estava quando o filho dele morreu. Deus Nossa, conhece a sua olha, dor.
2: Olha sabe, só, E é ele forte, não né?
0: isentou disso. Sim. Então o problema não é a dor, o problema é o que nós vamos virar disso. Romanos é. né? 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas ele continua dizendo que Deus deseja que sejamos a, a imagem do seu filho. Então o bem é que a gente confunde muito isso. A gente acha que o bem é a saúde, é o dinheiro, é o bem-estar, mas não. O bem ali para nós é nos parecermos com Cristo. Isso é, Exatamente. isso é louco.
1: E o que a gente tem visto na Europa é isso. É hoje é o intelecto. É. Eles eles deixam ficar no intelecto, não desce para o coração. Então é, é a Europa é uma Europa cética, né? Mas ao mesmo tempo é uma Europa que se arrepende de ter aberto as portas, né, para o islamismo. Né? Então eu acredito sim, né, que é, a Europa, o intelecto para a Europa. É o que o social, social para é, África. África, né? Eu, eu tenho sei de histórias ali na Europa, né? De pessoas pregando a palavra no ônibus ali na Noruega, foram cuspidas no rosto, né? E tem países ali com estátuas totalmente demoníacas, né? Espalhadas, gárgulas, né, pelas né? Pelas praças, né? De, de pedofilia. Né, do pai abusando do, do, do próprio filho. São coisas assim satânicas. Meu Deus, cara. Terríveis. E... Né, em alguns lugares você pode ser até preso. Né, se você fala de Jesus numa praça. É isso. Há dois séculos atrás, né? John Wesley. É... Tantos homens tantos de homens Deus de usados. Deus. E hoje... Nessa decadência espiritual.
0: Porque... E aí é esse, essa loucura mesmo né, que eu vejo. Por conta das pessoas ainda acharem que só... O, a, a miséria social merece Jesus. É igual numa empresa: se você pega um crente numa empresa, a maioria deles, né, ou, ou talvez não seja a maioria, não vou, não, como se a Gabriela Priori estivesse aqui, ela ia falar, me dá os dados. Como eu não <risos> tenho os dados, eu não posso acusar. É, mas assim, o cara, ele fala muito de Jesus. Ele fala, nossa, vou falar de Jesus pra moça da limpeza, vou falar de Jesus pro segurança, mas ele não fala pro chefe dele. Uhum. Porque até na cabeça dele, mano, aquele cara ali não precisa. Eu vou não falar eu de Jesus precisa. pra ela, porque talvez ela não tem dinheiro, porque uhum. tá alta a gasolina, tudo. Mas como meu chefe é um cara que viaja muito, é muito inteligente, eu não vou. Isso eu imagino que vocês Exatamente. se preparam bastante pra levar o evangelho dessa maneira, Sim. né, João? Mas é aquela coisa rasa também,
1: né? Exatamente. A gente tem que, tá, tem que parar com essa ideia de que... Claro, a gente precisa espiritualizar tudo, mas eu quero dizer no seguinte... É, a gente precisa, o cristão precisa estar aberto a todas as áreas da sociedade, a gente precisa de cristãos na educação, na cultura, na saúde, na segurança, influenciando todos os aspectos da sociedade, sim né então não é só o, o miserável é, no aspecto material, né? às vezes a miséria está na alma, isso muitas vezes é pior do que pior. O, o material. Né? Então é aquela coisa que a gente falou no início, é um equilíbrio. Não pode ser só uma assistência social, né? mas também não pode ser a questão da pregação da palavra e deixar a pessoa ali é. sofrendo, enfim. Né? Mas é, o mundo precisa conhecer Jesus.
0: Exato. É, é usar uma palavra que se tornou até pejorativa recentemente, mas tal da missão integral, né? Sim. A gente tem que entender que o ser humano... É um, é, existe uma... uma um monte de coisa ao redor e a gente tem que atacar tudo aquilo dali, falo muito disso como pastor de igreja, porque durante muitos anos eu vi essa guerra é, eu queria saber o que você pensa dela não é o worship quando...
2: eu já estava aqui pensando, vai perguntar sobre worship versus música não, gospel raiz é, não, a, a, o mundo tem algumas
0: guerras, né Outras delas é, outra delas é a questão do missionário e o pastor local, né? Às vezes, ah, o missionário, não sei o quê. Aí o missionário fala, ah, porque a igreja não olha pro, pro perdido. Aí eu falo, ah, mas vocês só querem ser o que é isso. Você já sofreu alguma coisa dessa? Já ouviu de alguém algum comentário negativo? Já teve algum combate de ideias com alguém que, que não queria saber do, de levar o evangelho e queria só ficar ali na redoma?
1: Olha, de uma forma muito direta, não. Mas é um assunto que eu abordo quando ministro curso ou, ou prego com relação a, a missões, né? Porque eu tenho eu tenho percebido que Deus tem me usado nesse aspecto de, de, de despertar as pessoas para missões, de mobilizar as pessoas para essa causa. Né? Missões não é o fim, né? é o meio. Mas entendendo que missões não é só ir para fora, ir para outro país. Quando você está no trânsito, você tem uma missão, alguém te fechou, você não vai xingar, você vai abençoar. Você vai na padaria, no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, o tempo inteiro você tem uma missão. Você tem uma pessoa para alcançar. Né? Então você não precisa ir para fora para poder fazer missões. É... Mas eu sempre falo sobre isso, porque muitas pessoas, muitas igrejas, quando enviam um missionário, só envia. Não mantém. Não mantém. Exato. E às vezes, né, trata o missionário, o missionário não é um mendigo, né? A gente precisa entender que como que ele vai realizar uma tarefa tão importante, tão complexa, se ele não tiver bem emocionalmente, emocionalmente em primeiro lugar, é. porque demais, ele já está né? deixando a casa dele, a cultura, a família, já é um choque, já é difícil. Aí o missionário, seja solteiro ou casado já com filhos. É, quando tem filhos precisa pôr numa escola, precisa, o filho precisa se adaptar. Então, o missionário, ele precisa estar bem, precisa ter esse acompanhamento né, emocional, em primeiro lugar, né, e, e em todos os aspectos. Sim. Então, ele tem todos esses aspectos. Quando não envia e quando apenas envia. Né? Então, a gente conta nos dedos dos ministérios que fazem o papel completo, né, do começo ao final desde o despertar a igreja para a causa missionária até preparar aquela pessoa que tem interesse enviar. Porque também não é só mandar, né, João? que
0: você falou, né? Tem que preparar o cara também. É. Né? Às vezes eu ah, vou mandar você e vou te manter, mas se o cara não tiver uma preparação para entender isso também. Ah, beleza. Vocês vão mandar um salário para mim, beleza? Uhum. Mas o cara não está preparado para ter um. Como fazer o contato com as pessoas? Sim, como é. entender aquela realidade,
1: né? E não é só questão da oferta, é exatamente isso. Não é ah, me enviar um valor todo mês. É muito mais que isso. É. Ele precisa de uma preparação. Precisa ter alguém, sabe, pra ouvi-lo, né, constantemente.
0: Exato. Eu tenho um amigo que ele é missionário no Nordeste. Ele fala que uma vez ele perdeu alguns mantenedores porque ele postou uma foto comendo no McDonald's, cara. Oh. Os caras reclamaram. Falaram, ah, eu não te ajudo pra você ficar comendo no McDonald's. Que, isso? que mas isso? Eu não te ajudo pra você ficar indo na praia. olha que... E ele falou, mano, Aham. eu recebi mensagem assim. Bom, recebi mensagem dessa maneira, pra você ver como a galera... A mentalidade. É... A mentalidade eu, eu, é cara como
1: um lixo. É. Ele se vira aí, o condenado, fica aí... No...
0: É, não, o cara não pode tomar um, pode um bom ir computador, no restaurante, o cara não pode ir num restaurante, fazer um ele vai ficar só
1: sofrendo ali, ó. Se ele não ficar só sofrendo... Que absurdo. É muito egoísmo na nossa parte, né? É. A gente tá aqui, vai no Burger King, vai no McDonald's, é, é sabe... Tem torno o nosso conforto, vai no cinema, isso, aquilo... E
0: o outro e não o cara pode... não pode ter. Então eu vejo, eu vejo que é uma, uma questão... Mais uma vez a gente volta àquilo lá da, do, do, da convivência. Do compartilhar, né? O, o pastor entender a função dele. O missionário entender a função dele. As pessoas entenderem a função dele. Porque todo mundo quer dar muito palpite. Mas poucas pessoas querem fazer o começo, meio e fim das coisas, Exatamente.
1: Né? Missões não é só você preparar um culto de missões... Trazer bandeira de países, trazer comida típica e falar as nações esperam por ti, Senhor. É. Será, que, será que a gente realmente ama as almas? As,
0: as almas, as né? As
1: nações? Quanto que a gente contribui com missões? É. Quanto que a gente gasta com hambúrguer? Com Coca-Cola? Com cinema? Com tatuagem? Com roupa de marca?
2: Exatamente. Será que a gente
1: ama realmente? É muito fácil estar no culto domingo e, e declarar
0: isso. Sim. Mas e na segunda-feira, né? Mas é, mas é mesmo. É, o, o, os discursos são muito bonitos. Uhum. Né? Porque é, o cara que sai, ele tem que entender. Meu, eu tô indo para um lugar onde eu vou ter, que, vou ter que resumir muito a minha vida. Imagina depois quando você casa, aí vem o filho. Aí o seu filho, um exemplo, o João escolheu a vida do missionário. O João escolheu. Passar um dia no rio para atravessar um lago. Aí o João se casa com uma moça que provavelmente também escolheu. E aí vem um filho. Só que essa criança, ela não teve a escolha ali. Ela vai crescer naquela, naquela coisa. Isso é maluco. Como é que você pensa isso? Daqui a pouco você casa, filhos...
1: Bom gancho. Tem uma história muito... É. <risos> Ele é
2: bom nessas coisas.
1: <risos> é. Em 2013, eu tava no Congo... É, traduzindo a senhora da equipe que estava dando curso de costura. E aí, uma missionária africana olhou pra mim e falou, você vai casar com 38 anos.
3: Eita, tá chegando.
1: Imagina o que é pra um cara que na época tinha... 27 anos, 28 anos recebeu uma palavra que você só se casaria 10, 10 anos, depois, anos depois, sendo que já é uma idade legal, 28, já poderia estar casado. Mas não, só daqui a 10 anos. Nossa. Aí eu é. falei em português, eu falei, tá amarrado. <risos> <risos> aí Na alguém eu traduziu
0: falei, pra ela, falou, não, ele disse assim, aleluia. Aí eu é. falei, a
1: opinião sua é uma profecia. Ela falou, é uma profecia. Eu vejo você numa casa muito bonita e você se casa com 38 anos. Hoje, eu dou graças a Deus por ela ter falado por aquilo. Ter falado aqui. Imagina como ia estar a minha cabeça 36 anos solteiro. É,
3: se
0: verdade, eu já não tivesse.
1: Né? Engraçado. Tomado nu... umas
0: decisões erradas até, né?
1: Eu nunca forcei uma situação. Sabe? Eu, eu mesmo tendo recebido essa palavra, eu estive aberto pra namorar como eu namorei nesse tempo. É. Então, tá, falta pouco. Falta pouco,
0: né? <risos> Tá chegando.
1: Tudo indica, né? Aí, 2023.
0: E aí, você vai ter que preparar a sua esposa, que provavelmente vai estar vai tá inserida nisso, né? Uhum. Sim.
2: Dificilmente não, ah. não estará. Igual o Rick fala, né? Vai estar tá nessa vida também. É.
1: Mas realmente, é... Ah, pegando um gancho nisso. Uma vez eu estive com a liderança desse ministério onde eu servir lá no Espírito Santo, na cidade de Serra. E aí, a, a irmã da intercessão chamou os pastores, né? Pastor Paulo, pastor Ângela e ela deu uma palavra pra eles no sábado à noite. Foi maravilhoso. E eu voltei, né? Lá pro hotel onde a gente ficou totalmente triste, né? E Deus? E eu, Deus, né? Não vai ter palavra pra mim, não? não é só porque eu sou assistente. <risos> Sobrou
0: nem uma migalha aí da né, mesa eu pra tenho cair. Não tem um faladão tô...
1: sobrenome, né? Poxa, né? só tem um filho, né? E aí, no, no domingo de manhã... Ela chamou, eu falei, nossa, é minha hora Chegou a minha vez E aí foi a esposa do pastor, as irmãs da intercessão Por quê? Essa irmã, a Sônia, ela sofreu um AVC Nossa Ela não, ela não fala Ela ela gesticula É uma coisa tão sobrenatural Que apesar disso tudo Ela é poderosamente usada por Deus Uau. Então sempre as irmãs intercessão Estão com ela E elas oram até entregar o que Deus quer entregar para a pessoa. E aí ela falou sobre a minha mãe. Ela nunca viu a minha mãe na minha vida. E ela falou como minha mãe estava. Minha mãe realmente tava muito mal aqueles dias. E aí depois ela começou a fazer assim, ó, né? tipo um avião, ah, né? o o avião, de um avião e fazendo assim. E aí ela falou que a minha esposa seria uma pessoa né, com o mesmo propósito e que é, iria as nações comigo.
3: Nossa,
0: é. cara, que legal. E aí tanta
1: coisa faz sentido, porque uma vez eu liguei para o pastor aqui no Ipiranga, em São Paulo, para agendar a ministração da pastora Ângela lá. Ele também nunca me viu na vida. Deu 10 segundos de conversa e ele falou, você tem o costume de pregar a palavra? Eu falei, sim, eu amo a palavra. Hoje eu tô mais nessa questão né, de organizar a viagem dos missionários, dos pastores e tal, mas... Eu gosto de pregar a palavra. Não é dança, não é louvor, né? Não, é, é a palavra. Eu gosto de pregar a palavra. Aí ele começou. Pois Deus vai te usar isso. Pra lá pra lá. Ele falou, eu vejo você caminhando entre as nações. Deus vai te usar no rádio, na televisão. E pá, 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 pá. E aí ele disse coisas que Deus já tinha me falado, que já tinham acontecido, coisas que iriam acontecer. A gente... A gente vê o cuidado de Deus, sabe? Deus me obriga a escrever livros, né?
0: <risos> Estava predestinado é, a escrever os livros. Sabe?
1: Compartilhar os testemunhos Não, aí. mas que
0: legal, cara. Que legal. Isso é, isso é muito louco, né, meu? Como Deus tá. vai, vai alinhando as coisas. A gente vai dando Sim. um passo. Deus vai colocando coisas. Deus vai falando. A gente vai obedecendo. É. Deus vai falando. a gente Eu obedecer.
1: nunca corri atrás, sabe? De igreja pra ouvir revelação. Deus sempre envia. Ele sempre enviou. Sempre enviou. Eu poderia aqui contar várias histórias... Sensacionais, e como então... Deus foi
0: amarrando tudo dentro do seu chamado, Exatamente. né? Exatamente. Dá pra ver que não são coisas desconectadas. Não
1: são.
0: Tudo, apesar de uma experiência aqui, uma experiência ali. Ah, que nem você se interessou. Quando era criança, eu me interessava por qualquer um que quisesse falar de Jesus na minha vida. Talvez isso hoje te, te dá amor por pessoas que estão tateando no escuro também. Exatamente. É igual, eu lembro muito de, de Paulo em Atenas, né? Ó, vocês são muito religiosos, mas eu vim falar de uma placa, o Deus desconhecido. Porque pra gente pregar, acho que acho que você deve ter muito disso mesmo. Se não tiver essa empatia com o cara, você fica com raiva, porque você chega lá com Jesus, você sabe que Jesus é poder, que Jesus é verdade e tudo, aí você vê o cara adorando uma estátua, você fala: "Meu, você tá errado", e você já quer Sim. manda fogo do céu na cabeça Sim. desse homem. Uh -huh. Agora você um dia foi assim também. Ah, eu procurei é, nesse aquele. É
1: interessante porque não é chegar como dono da verdade. Sabe, é, eu tenho familiares, amigos espíritas, católicos ou... Sabe, de qualquer outra religião, mas não é chegar com aquela arrogância. Sabe, em primeiro lugar as pessoas precisam ver Jesus em você. Teve uma vez que eu estava realizando um trabalho de levar comida ali no centro de Santo André. De 15 em 15 dias a gente fazia isso ali na Igreja Batista Barcelona, em São Caetano. E tinha um muçulmano, ele falou, olha, eu não gosto quando... Pessoas em falar de Jesus para mim, mas eu gosto de ouvir você. Ele falou. Então, assim, mais uma vez o equilíbrio. Deus, tudo volta para a glória de Deus. Tomar cuidado com o ecumenismo. Esse negócio, tudo é respeito. Sim, é respeito. Mas ao mesmo tempo, isso não pode ser desculpa para você não pregar o evangelho. É, não Hoje em mais... dia as pessoas pensam, ai, ah, que um abraço, um sorriso, calma, não é isso? Ah. Não. Um abraço e um sorriso pode ser importante para uma pessoa que está sofrendo ali no momento, mas isso não, sal não vai salvar ninguém. Isso não vai levar ao arrependimento. Jesus fala para a gente pregar a palavra. Não tem nada de abraço e sorriso. Isso é, é. Sabe, as pessoas estão distorcendo muitas um pouco, coisas. Né? Exato, a palavra é uma talha para não ter que
2: falar. É, é, exatamente.
1: A palavra tem que
0: ser pregada. Sim,
1: exatamente. a gente respeita, até porque, poxa, as pessoas. A, o que o, no, o que elas acreditam é verdade para elas do mesmo jeito que o que a gente acredita é verdade para a gente mas às vezes as pessoas não se perguntam né por que, que crente é tão chato meu deus a gente quer quer mostrar o que a gente está vivendo o que está acontecendo e que está muito na cara que é a verdade porque tanta perseguição só para gente é. já nas redes sociais estão limitando postagem de cristão os vídeos que eu compartilho com um versículo que antes tinha 3 mil visualizações a gente tem 40, 50 só já tem muitos amigos meus reclamando de pouco alcance Eu não pode já nem glória a Deus Esses não caras é, limitam né, agora é. o Facebook ainda né, fez é, é. uma parceria lá com Folha de São Paulo Estadão Ixi. agora que
3: Meu
0: Deus então
1: do assim, saco. é muito delicado, sabe a gente precisa ter discernimento do que está acontecendo Sim. hoje quando a gente ora, quando a gente prega a Bíblia a gente chamar de fariseu, o que, que é isso? É o mínimo, é o básico que um cristão tem que fazer, não é? E aí as pessoas confundem, né? Parece que o, o amor de Deus é um arco-íris. Opa, não é assim, não. O amor de Deus não é Deus aceitar tudo que você faz. Sim. Sim. É um amor que corrige, que disciplina. E porque ele ama, assim, ele faz.
0: Exatamente. O pai não é, não é essa ama.
1: casa da mãe de Joana, não. O que é está que Exa acontecendo?
0: Exato, exatamente. Ô, João, é, a gente tá, tá vendo aí, principalmente no Brasil... Questão política é né? muito pesada, muito forte. E muita gente, muitos pastores, muitas igrejas com muito medo, assim, ah, de repente, se X ou Y assumirem, vai estreitar um pouco para as igrejas, né? a igreja vai ser proibida de pregar. O missionário ele já vive isso há algum tempo, porque ele, ele vai para outro lugar. Então você já deve ter é, ido a lugares em que não era tão simples pregar o evangelho, não era tão liberado. Você acha que o Brasil tá preparado para receber, a gente também tá, tá começando, mas você vê as igrejas brasileiras pela sua experiência de missionário. Elas estão preparadas para para uma perseguição mais forte ou a galera vai espanar?
1: Eu posso dizer Porque o que eu vejo Eu não gostaria de generalizar. Sim. Eu vejo um crescimento dessa conscientização de que a gente precisa estar preparado, porque Deus vai peneirar. Sim. Mas ao mesmo tempo, eu vejo muitas igrejas pregando o evangelho muito em sosso, sabe? Tudo pode. Ah, Deus me ama? Então eu vou continuar vivendo essa vida. As pessoas não têm discernimento do que está para acontecer. O cenário mundial já está sendo formado para a vinda do anticristo. Sim. Só que parece que as pessoas por comodidade, por ser mais fácil, não querem acreditar nisso. Não querem acreditar nisso, né? Né? não querem aceitar. É muito visível que a China realidade. quer comprar o Brasil, que o atual presidente Bolsonaro ele é uma pedra no caminho da China. Né? A agenda globalista está querendo aí chegar com tudo para engolir o mundo inteiro.
2: O tal é. do grande reset mundial.
1: Não é, então? Estão né? dizendo aí que 2022, 2023 vai ser muito pior, vai ser um caos. O que a gente está vivendo agora é só um teste. Né? Então, assim...
2: Não, e se, assim, desculpa, né? Se você, se você olha para os dados do mercado financeiro no mundo inteiro, o negócio está se preparando para estourar uma bolha. Você vê a China, que é a maior incorporadora lá, que a, aquelas empresas que constroem prédios, ela já está dando sinais de calote e aí isso pode gerar um caos econômico dentro da China. É o que, que eles pode querem, espalhar, é. é, e pode espalhar. Você pega os Estados Unidos, a, a bolsa de valores americana, ela está super, super alavancada, assim, no sentido de valorizada. Tá? Tem empresas que não valem aquilo que está lá. Então, para uhum. que você desencadear isso num problema que, você sabe, China, Estados Unidos, problema lá, é um problema no mundo inteiro.
1: É, para que o anticristo venha, ele vai encont encontrar o mundo num estado de caos pra aquela falsa imagem de alguém que veio estabelecer a paz, a paz. depois ele vai mostrar Exato. quem ele realmente é
0: e é, é. muito louco como as pessoas estão tão... eu já ouvi de muita gente falando assim nossa, o que seria bom se é tanta briga no mundo se tivesse alguém que cuidasse de tudo aí você fala, o cara tá
3: clamando Meu... pelo anticristo
1: é. sem nem não, saber é. e aí a gente fala isso tem cristão que fala que a gente é doido é. espera então sim
2: e
0: são pessoas que às vezes também não tem o discernimento né? acha que tudo uhum. é não, não vai acontecer, não vai acontecer, não vai acontecer é. vai, vai aceitando assim. cara, eu achei um absurdo o dia que eu fui fazer o um comentário lá no Facebook, que eu vi que foi limitado Ah, você realmente quer postar isso? que foi limitado por conta de um discurso de ódio você fala, mano, quem, discurso quem de que ódio? é o louco que cria um algoritmo que coloca glória a Deus, aleluia no mesmo balaio que tipo assim morram vocês muçulmanos sei lá não uhum. faz
1: sentido, né, não. Mano? <risos> É uma coisa... Tá uma coisa muito descarada. Mas a galera vai aceitando, né? É normal. Tá muito descarado. Ali no isso... Google, sabe? Na página inicial do Google, quando tem aquelas homenagens... de Hoje é dia de não sei o que. Aqui é, tem hoje é aquela o Paulo animação. Freire. É Paulo Freire, é o Ramadã. Vai no Natal pra ver se fala alguma não, coisa de Jesus. É... Eles ignoraram a na Páscoa. Páscoa é. não existe a Páscoa. Glória a Deus, discurso de ódio. O que, que é isso? Tá muito escancarado. Agora, cristão que apoia comunismo... Não faz sentido. Não, não faz, faz sentido. sentido. Não,
2: você vê cristão comprando a agenda de algumas pessoas, só que ela esquece que aquela pessoa apoia tudo aquilo que vai contra o cristianismo. É, é aborto, é o comunismo, não sei Ideologia o
1: que. Ideologia de gênero. Ideologia de gênero. E aí, a Ucrânia, né, tantos países, milhares de cristãos, milhões de cristãos foram mortos pelo comunismo. E cristão que apoia isso, na cabeça deles a gente, né, que é... É, você é um extremista, é, opressor. É, é Vale a Bíblia. Não, uma, uma, uma amiga minha da antiga igreja, não é mais amiga ela se candidatou por um partido aí vermelho, ela veio questionar se eu era missionário porque eu votei no Bolsonaro o que, que é isso? que
2: coisa sentido. É tá ah, então
1: eu tenho que ser a favor do, do assassinato de uma criança no ventre é... eu tenho que ser a favor de ensinar criança de 6, 7 anos que menino com menino é legal, menina com menina é legal eu tenho que ser a favor de qual podridão pra ser cristão, que eu não tô entendendo
0: esse tipo de Cristo aí eu não conheço não é. <risos> esse, é, esse aí eu não conheço é. não e hoje não tem mais como né João, hoje você vê que a galera a, todo mundo tem que entender um pouco disso né. todo mundo tem que estudar um pouco né. senão o cara fica abitolado em outras coisas Sim. fecha numa bolha dentro da igreja e não, não consegue ser sal
1: nem luz em lugar é. nenhum é tempo da igreja orar é tempo da igreja orar Pra que Deus faça a vontade dele. Eu não oro pra Deus evitar uma perseguição. Porque, na, biblicamente, sempre que a igreja foi perseguida, foi quando ela mais cresceu. É. Quem sabe a gente toma vergonha na cara agora? Exatamente. Pra ver quem, quem tá com Jesus de verdade. Acha que na igreja é um, é um, a igreja é um clube social? Agora então eu oro para que Deus faça a vontade dele se for para o anticristo vir que venha, porque isso faz parte do processo para que Jesus venha Exatamente. e a volta de Jesus é o que eu mais desejo Sim. então, eu, hoje eu até recebi no caminho um, um áudio de uma amiga minha, Camila, lá de patrocínio em Minas, ela coordena um café missionário um trabalho incrível e eu postei um versículo falando sobre missões hoje e ela falou, olha, eu estava comentando isso com meu filho o filho dela tem acho que 7, 8 anos só e ele já é, é ensinaram na palavra. Porque ela falou, muitas vezes a gente pensa né na, na dificuldade, né quando vem alguma crise, né a, a gente acha que sabe está tudo perdido, mas não. É a oportunidade que a gente tem de, de glorificar Deus. Às vezes Deus usa aquela o que era para ser uma coisa ruim, Ele vai usar para que se Sim. torne uma coisa muito boa.
0: Sim. Sexta, sexta eu estava falando com os adolescentes aqui, né e falando que o... O processo de glorificação de Cristo passou exatamente pela crucificação de Cristo. Sem cruz, não haveria glória. Sem cruz, não há redenção. Por que, que a gente ceia? É a morte que nos trouxe a vida. Então uhum. é impossível você querer criar um, um mundo onde o sofrimento não vai passar. Onde você não vai passar por uma dificuldade. Onde você não vai ter que estudar é quatro anos para se formar no último ano. Uhum. Então toda... Toda glorificação, ela passa pela, pela crucificação, pelo sofrimento. Exatamente. Mas hoje em dia é um evangelho que a galera não quer sofrer isso. Ninguém quer sofrer. É. E aí, o problema é que muita gente tá vendendo um evangelho em que não há sofrimento. Nos cultos.
1: É. é, o melhor no... de Deus está por vir. O
0: melhor de Deus está por
1: vir. <risos> Internamente, sim. sim. O mundo pode estar desabando à nossa volta. Sim. E a tendência é piorar. Porém, quando a gente tem Cristo, aconteça o que acontecer, a gente tá é. bem. é.
0: Porque o melhor
1: dele já veio. Exatamente. Foi
0: crucificado, ressuscitou e subiu e prometeu nos voltar para nos buscar.
1: Exato. Vida com Cristo é renúncia, não é Exato. conforto. Exatamente.
0: Sim, é Exatamente. O conforto que tem é lucro. As alegrias Aham. são lucros. Mas a gente sabe que é uma vida difícil. Quando você, toda vez que você se posiciona como cristão, você vai sofrer retaliações. Porque a verdade, ela dói. E assim, não há várias verdades como muita gente gosta. A verdade é uma só e a verdade é Jesus. Uhum. Então, uma hora ou outra, você vai ter que ser é. um pouco exclusivista.
1: É. Nesse mundo que relativiza tudo, né? é, a gente tem que falo, mano, ele... manter firme. A verdade do Senhor é absoluta. É. Ele a é o é um caminho, de é a verdade, a vida. Goste, não. não. É e tô... tem cristão que não aceita,
2: imagina que não é né tô... é, as é. pessoas
1: hoje tratam a bíblia como um livro de preci... aquela caixinha de preciosas promessas é. né só pega o que é bom
2: é. aí que o pastor se tá torna louco? aquele
0: papagaio que, me... que dá na mão do cara, tira uma palavra é. pra mim pastor,
1: que isso agora não dá pra entender as pessoas só tiram o que é bom o que... exato é um as li... pessoas querem pecar em paz elas é. querem pecar com a consciência tranquila exato. e aí elas Deus por acaso está pedindo ajuda, opinião de alguém eu acho que não
2: Aí vem é. aquelas opiniões falando que a Bíblia precisa ser reinterpretada, né? Rescrita, é, exatamente, coisa, exatamente.
1: É, só um pouquinho de óleo de peroba na cara. É. É, mas é, mas acho que é bem isso
0: mesmo, né? É uma coisa que... Às vezes eu passo também, a gente sofre, que é querer eu, eu quero ser amigo de todo mundo. Então eu não falo Aham. nada...
1: É, eu quero estar bem com todo mundo. É, que
0: vai é. ferir um pouco. olha é, mano, é bem assim, né, bem cara? bem com
1: todo mundo a gente vai pro inferno. Olha é, que legal.
0: É, exatamente. é exatamente é, é muito louco, é o que a gente fala, né? É, é uma, um exemplo, por exemplo, a gente está aqui num podcast. Então, um podcast, você não, não pode ser o contraponto do seu convidado, dificilmente. Você vai procurar concordar com as ideias, você vai entrar tal, mas a vida não é um podcast. A vida não é uma, uma mesa de entrevista onde você tem que, que fazer a pauta do entrevistado. A vida com Deus, ela sim vai ser uma vida de confronto em que o cara fala uma coisa, você não pode simplesmente aceitar porque você quer ficar bem com ele e hoje em dia é o que as pessoas mais querem cara. questão de política mesmo eu não gosto de brigar por, de, por política com ninguém mas eu também não posso querer ah, não eu entendo o seu lado de que você gosta de que, que você acha que meu corpo, minhas regras e uma criança tem que morrer <risos> sabe, não não dá. engraçado,
1: meu corpo, minhas regras mas e quando você vai lá é, é, triturar o feto qual corpo que tá indo para o ralo? É. Então, a Constituição,
0: né? ela protege o ser humano,
2: né? <risos> tá tudo ao contrário. Que <risos> né? <risos> tá Constituição, contrário. né? É. É. Esses dias eu tava vendo algumas pessoas conversando, tem um, um recurso do Twitter que é Spaces, acho que é uma coisa assim. E aí, uma pessoa fez uma pergunta para um advogada, falando assim, né? É, você não acha que a, a gente tem que fazer uma nova Constituinte, escrever uma nova Constituição? Aí o cara falou, não. Eu acho que a gente tem que começar a seguir a Constituição que tem, porque apesar de todos os defeitos que ela tem, ela é uma Constituição boa. Então a gente tem que começar a seguir a Constituição para depois pensar em mudar a constituinte, que é o que não acontece, né? Você Sim. vê, tá tudo bagunçado, tá tudo invertido, é. né?
1: Eu fico numa posição delicada porque eu, naturalmente eu gosto de me posicionar.
2: Eu também, e... tem esse problema.
1: E... <risos> o que tá acontecendo inf... influencia direto na vida da igreja. Sim. Então não tem como eu ficar quieto antes eu me importava quando alguém nossa, dezenas de pessoas deixaram de me seguir nos últimos meses por essa questão eu não tenho medo de cara feia, não tô nem aí eu não vou negociar a minha posição com ninguém porque ela tá afirmada na palavra de Deus não gostou? eu sinto é. muito
2: são os princípios, né? Jesus nunca mudar. pediu desculpas. Exatamente. A Bíblia, porque a Bíblia não pede desculpas. Se
1: a pessoa não tem maturidade é. para levar, né, para não levar pro pessoal, é. não posso fazer e nada. eles fala
0: pro cara, fala, oh, não tô te ofendendo, eu tô falando a palavra. Se uhum. ela te confronta, aí você tem que fazer o mesmo que todos que lêem a palavra fazem. Você uhum. tem que, ou você vai odiar. Eu até falei pro pessoal esses dias no grupo da igreja lá pros meninos, eu falei, cara, o que eu mais tenho raiva da Bíblia <risos> é que toda vez que eu leio ela me confronta. Eu não consigo encaixar os meus desejos carnais na Bíblia. Isso porque ela vai dizer que eu tô errado. E aí Sim. eu tenho duas opções. Ou eu vou revirar ela de cabeça para baixo, ao meu ver, e eu vou criar uma outra coisa. Ou eu vou tentar aceitar que eu tô errado e que a Bíblia tá certa. Uhum. E é porque foi uma decisão. Eu, eu escolhi. Eu quero, cara, eu quero seguir a Cristo e entender o que a Bíblia fala. Se a Bíblia fala que eu tô errando nisso, eu preciso melhorar. Mas uhum. a galera não. Melhor eu pegar a Bíblia. Transformá-lo, fazer um Deus à minha imagem, e levar uhum. a outro e falar: não, pega esse Deus aqui que eu fiz. É. Hoje é as p...
1: pessoas estão criando um Jesus banana, né? É. Ch totalmente emotivo. Quase um Deus emo, né? Deus...
0: <risos> aí é... você que é mais antigo aí, talvez não saiba, já é da geração do BTS. <risos> mas, é, mas é um Jesus chorão. Chorão. Um Jesus que quer te. Que quer tipo... Frágil como Sabe, a gente ó, é. Por exemplo, é? Eu, eu sei que existe a. Como Deus é espírito nós usamos nós pegamos algumas qualidades humanas e damos a ele para que fique mais entendido né então ah Deus me abraça né Deus passa a mão na minha cabeça mas esse Jesus o negócio de Jesus que é que você fique sentado no colo dele e abraçado com ele dando beijo nele é... cara é... tem cada Desculpa. louvor hoje em dia eu acho que Jesus água não com açúcar. <risos> acho que Jesus não ficaria com é. João, João encostou no ombro dele Mas esse negócio de que Ah, ele vai te pegar no é. colo Ele vai ficar te beijando É normal
1: ah. é. Já, já viu clip, alguns clipes gospel, né? Eu não consigo Tem aquele tambor Aí tem aquelas luzes de Natal Aí tem uma lâmpada que desce assim Tudo escuro E aquela música totalmente humana, né? Voltando sobre o gente né? Exato, problema.
0: exato. Exato. E aí é bom que a galera entenda que a gente tá falando de ritmo, tá? É. A gente não tá falando mal do Worship, tá? Tá, gente? Tá, Juninho? A gente não tá <risos> falando de ritmo, a gente tá falando de letra. De sim, letra sim, Exatamente, é, exatamente.
1: Mesmo. Essa coisa é muito. A gente tem que ter cuidado de não humanizar aquilo que é espiritual. Sim, exato. Né? Tudo tem que apontar pra Jesus, não. Não pra, não ele, pra Jesus. gente. Jesus. ficar passando na mão no nosso ferido o tempo inteiro. É. Levanta, vamos.
2: Levanta. Quem te viu passar pela prova e não te ajudou.
0: <risos> tem hora que Jesus quer mais é te é. dar um soco nas costas pra você andar do que ficar te abraçando e te beijando, é. te pegando no colo e carregando, te é. pegando no colo é. e carregando. E sabe? aí a
1: gente tem essa posição chamada de fariseu ainda por cima. É, né? é não, não sei Religioso. Que...
0: Aí, vai, aí o que, que eu vejo isso? Aí você vai produzir cada vez mais cristãos, é, não estou falando depressivo por, por conta da depressão e aquela coisa da saúde, não, mas um cara que vive um evangelho que, se ele não ouve uma palavra dessa, de que Jesus está lá pegando ele no cole, abraçando tudo, quando ele é um pouco confrontado, ele já ah, não quer é. mais isso aqui, tá está muito duro.
1: Uhum.
0: Do, essa mensagem aqui não é para mim, né? Isso é maluco demais. Tipo, Ai, 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 ai. E a gente falou de música, né? Você acompanha o, as treta gospel da, do, do, mundo, do mundo gospel das músicas? Treta, um falando do outro? É. Às vezes eu vejo alguma coisa assim. Você viu as últimas agora lá do Tom Carf,
2: Fernandinho? Não. Não? Ah, você também... Não. Eu, eu também não acompanho essas eu coisas. Eu não,
1: não, não acompanho, assim. Já, já quase me bateram quando eu falei que não tinha o DVD do Tales Roberto, né? As pessoas, a gente critica o católico, mas às vezes a gente tem é, os nossos ídolos, sim, né? Sim, sim. não, eu eu que não compre... gosto nunca. As pessoas gostar. aqui me criticaram porque eu não fui no show
2: do Thales. É? Eu sou, quando estavam na Hilton, me criticaram não porque eu não fui no show do, da Hilton United que teve aqui. E eu te eu fui ano passado porque você não foi no Decente. Eu não fui. No... Eu fui então, eu não curto muito em, em, em lugares que tem muito. Eu, eu, tenho, eu, eu acho que eu sou autista. <risos> eu não gosto muito de lugar que tem muita gente. Ah. Falei, Gabriel, é. como é que você não
0: queria estar no Decente? No Cara, 60 mil pessoas no Morumbi. Foi eu legal. Falei, eu por exemplo, do no nome de
2: Jesus.
1: Apesar de você ser palmeirense, lá? eu tava lá no Morumba.
2: É. É. Eu não vou. Eu fui. Em estádio de futebol poucas vezes na vida. Inclusive a gente tem que ir no Allens, lá Eu nunca fui no Allianz.
1: Sim, vamos combinar, vai voltar agora em novembro.
2: O André vai junto, apesar de ser corintiano, ele vai lá, colocar vou. a camisa do Palmeiras e tudo mais. Eu vou.
1: Geralmente os amigos corintianos são legais, tem que reconhecer isso.
2: <risos> e dar sorte, né? Mas a, a
0: treta que foi é tipo assim, ó. Hoje no, no gospel a galera tá fazendo muito fit, né? Que isso? Cantor cantando com outro. Ah, né? Você nunca viu aquele meme assim? Eu, Eu vi que, é que a é esse Isadora pitch? Porque Pompeu, ele tá em todas as músicas. Nossa tipo assim, Isadora Pompeu, Pompeu, cantou, Pompeu, Pompeu. Pompeu cantou com o Lão Santana no Criança Esperança. Sim. Aí o Davi Sasser gravou com a Simone, da Simone Simária. Aí o Tom Carf gravou com o Livinho. E aí, que é um o jogador juqueiro. do São Caetano. É, que agora é jogador, mas é fanqueiro. Sim. Rodolfo é. com o Mano do Rapa. Mas essa é antiga, essa é antiga, essa antiga, essa antiga. <risos> E aí, o que aconteceu? Aí, semanas atrás, o Fernandinho, sabe? O Fernandinho Sim. lá, o Fernandinho postou um vídeo estralando, assim Falando, é, tá cantando com os adoradores de Baal Não pode sair água, água doce e água amarga da mesma fonte e tal Vocês tem que aprender Aí, os, esses outros cantores, né? Eles não gostaram disso Apesar do Fernandinho não ter citado nomes O que ele falou, cada um pegou a sua, sua jaqueta e vestiu e aí virou uma briga, né? Porque entrou novamente, sempre que envolve música, dá treta. Sempre que envolve música, dá treta. Porque ficou uma galera de um lado, não, o Fernandinho tá certo. E o outro, não, o cara é um artista, ele pode cantar com quem ele quiser. E aí a gente subiu esse, essa pergunta, né? Até que ponto? Até que ponto? Será que dá pra escolher com quem eu posso gravar? Né? Por isso que eu te perguntei se você tem visto essas tretas da música. Porque tem dado muito, né? Porque o cara é um funkeiro, o outro é um pagodeiro. Aí o cara canta aqui. Aí eu vi um vídeo de um cara ontem falando. Ah, o funkeiro se batizou na quinta, mas no sábado deu polícia na festa dele. Porque era um pancadão regado a bebida, a droga. Se deu uma banalizada. Se a música faz isso. Se a música tem feito isso. Ela tem dado essa banalizada. Ela tem ajudado a banalizar um pouco a mensagem do
1: evangelho. Olha... Eu é acho que longa, né? Quase tudo, um livro. Tudo é a motivação do nosso coração. Então, quando um cantor cristão vai cantar com um cantor secular, qual que é a motivação do coração? Se for para alcançar pessoas, eu não vejo problema nenhum. Da, da mesma forma, precisa saber o que que tá sendo cantado. Cantar junto, eu acho que não tem problema. Mas depende do que está sendo cantado.
0: É, em todos Agora, esses casos é... foi cantada uma música cristã. Sim, sim. É...
1: Se eu cantei com o um livinho no sábado, no um domingo ele está fazendo coisa errada, problema é dele. Quando eu estive cantando com ele, eu queria que o nome de Jesus fosse glorificado e pessoas fossem abençoadas. Eu acho que se essa é a motivação do coração, ok. Legal. Mas legal. de alguma forma, é... a gente sempre tem que estar atento. Sim. Senão o evangelho pode ser prejudicado através né, de uma música totalmente desconecta, né?
0: E aí, o, o, a, aí a galera foi pra cima, né? Até do Fernandinho ontem eu vi um vídeo lá que o, a agência Adore, que é uma agência de, de cantores, agencia ele e agencia outros cantores seculares. Aí a, o cara começou a comentar, falou, mas você tava criticando lá quando não pode cantar, mas você tá sendo agenciado também, então, então ser agenciado essa pode. Então, tem hipocrisia, né? É. O cara falou, ser agenciado pode? Só não pode cantar, é. mas você pode sentar na mesma mesa mesmo e fechar contratos e ser exposto por uma empresa. Então Às vezes não
1: que... é a música, mas a gente está se associando com alguém que a gente chama de mundano na profissão, no trabalho, é, na, na é, durante é. a semana.
2: Você pega vários músicos que são da igreja e tocam com cantores famosos que não são evangélicos também. É. Uhum.
0: E eu pergunto isso mesmo porque eu vejo, eu, eu reconheço a importância da música. Cara, se você pegar... Vamos lá, a gente falou Diante do Trono. Querendo ou não, Diante do Trono é uma banda que alavancou a Lagoinha. Uhum. A e até... eu não Falando principalmente assim, é, Brasil, primeiro chegou o CD, depois chegou a Igreja. Um exemplo. A, a Zion, a Sião cresceu muito também com o pessoal cantando, com o pessoal do Dunamis e a banda também. Então eu sempre vou entender que a música ela tem um poder assim, cara incrível de você passar é uma mensagem. Então, uhum. se você canta certo, por que, que tem muita gente que é vingativo no evangelho? Porque o cara só ouve, ouve <risos> essas músicas e que, quem me viu passar na prova não me ajudou. É. Tem muita
1: gente sendo discipulado por músicas, é. né? Eu gosto mais de adoração, músicas que apontam pra Jesus. Eu não gosto dessas músicas mais pentecostais que fica contando uma historinha que você tá sofrendo e que você vai receber a vitória. Eu não gosto. Mas respeito. Sim. É, eu, eu gosto mais de hoje muita gente fala da Ana Paula Valadão critica ela e tal mas Diante do Trono a minha conversão tem a idade do Diante do Trono eu, eu morava em Belo Horizonte <risos> né? eu fui membro da Lagoinha então é, são louvores encharcados da palavra de Deus não tem como não gostar Sim.
2: E o Diante Sim. do Trono, por muito tempo,
1: era o que tinha de melhor
2: na é... música gospel no Brasil, né? Sim. Então, todas verdade. as... Ah, tinha tinha vez que o culto era só Diante do Trono, os, a, uh -huh. as, é... os louvores, é. né? A Bíblia cantada, né, Sim. cara? Águas purificadoras... Exatamente. As outras lá... Isso, isso é muito legal, né? Porque várias vezes eu tava lendo a Bíblia, eu falei, nossa, isso aqui é um trecho de uma música da Wilson, Diante do é. Trono. É. Aí eu descobri a Bíblia na música, aí... né? Uh -huh. mas que, aí... na verdade, a música é um trecho é. da Bíblia. É exatamente isso. Olha é. aí, mas... Deus assim. plagiando o diante do trono. Deus plagiou há dois, dois mil anos atrás.
0: Como Deus sabe o futuro, é, ele plagiou é. a Hilson.
1: Foi bem isso, mas é um estilo que eu gosto. Coincidentemente ou não, quando saiu né, o, a orquestra, eu não, não gostei muito. Ah, o metade
2: durante o, o louvor? A Orchid de Que tinha né, no nos DVDs muito. antigos, é, né?
1: depois veio só aquela barulheira de bateria e guitarra. É é o meio barulho. Orchid pra... moderna. Eu não gosto, é. Bar barulheira, eu não gosto. E aí parece que perdeu a unção. A gente fala que não, mas tem coisas que perdem a unção.
0: <risos> é porque. É só é barulho? Por, é porque eu acho que nesse caso aí seria até se fosse o inverso. Por exemplo, lá o cara começou a ser usado por Deus num estilo. Aí o cara mudou só pelo comercial. Ah, vou uhum. fazer metal agora porque tá fazendo todo mundo. Aí o cara sai mesmo, sai da, da, é. do que Deus quer pra ele, Eu não né? sei
1: como que é com outras pessoas, né? Eu não tenho como responder pelo outro. Mas comigo tem música, assim, que eu consigo entrar totalmente em adoração. Tem sim. músicas que eu passo longe, não tem como.
2: É, acho que sim. Louvor,
1: que... não tem como. Acho que tem isso
2: mesmo, né? é. mas, mas aí tem um ponto, né? Porque você, de certa forma, precisa se modernizar. Porque querendo ou não, você tá fazendo música para adorar Deus, mas também tá fazendo música para alcançar pessoas, uhum. então se você fica num estilo ali toda a sua vida, é, então aquele pode. estilo ele vai é. sair e uhum. aí você acaba exatamente. perdendo o público então você tem que entrar, achar uma, um caminho que você consiga
1: com que a essência não se é, perca, né?
2: exatamente, que até, até a Wilson tem isso, né? eles tinham um time que só fica acompanhando aquilo a evolução da música para poder encaixar isso no, no que eles criam uhum isso eu acho muito louco é, uhum. e aí, aí
0: separar porque aí é o, é o cara que, que faz, né é, o, é por exemplo, é o um missionário que precisa entender a cultura do outro mas um, o adorador médio <risos> que é o cara que só vai consumir ele pode escolher o nicho dele e falar, mano, eu quero ficar aqui consumindo só o forró consumindo só o, o rap consumindo só o, o... hoje eu tava até brincando com o um menino aqui que ele postou lá né, no, no, no YouTube é, de do, do uma banda não me lembro o nome da banda agora mas é uma banda de soul Tocando umas músicas, né? E ele falando assim... Pô, olha, isso aí, isso aí que é música, não é worship e tal. Só que todas as músicas que eles estavam cantando são músicas do worship. Ele pegou a letra... <risos>
2: e é, ele eu, groovou.
0: Tem um, tem um, uhum. tem um canal ele que é bem legal, que é o,
2: o worship raiz, uma coisa assim. É bem legal. Eles pegam músicas de worship, até músicas antigas, tipo... É, músicas que a gente toca normalmente na igreja hoje, que é um estilo bem worship, e ele se transforma aquilo num estilo mais soul, assim. Fica bem legal. É. Legal.
0: Oi, João. E você também, é, fora do... Das missões, assim, né? Você, apesar que acaba sendo inclusivo também, inclusive isso também. Você dá aula de inglês. Sim. Você tá com bastante aluno, como é que funciona isso?
1: Graças a Deus, eu com muito aluno. O missionário...
0: Hoje é o que... o que mantém você?
1: Sim. A gente precisa se manter, não vive do nada, né? Tá certo. Deus conhece meu coração, ele, ele... sempre que ele pediu para eu abrir mão de alguma coisa, eu abri, sempre que ele pediu, eu vou continuar abrindo. É... mas claro, através da minha renda eu também consigo abençoar outros missionários, outros ministérios hoje eu tô com 19 alunos é, de segunda a sexta eu acho que aí com a pandemia, né esses últimos meses, a galera em casa queria ocupar a cabeça com alguma coisa comecei com um aluno meu, meu amigo lá do Rio Grande do Sul, meu, meus amigos aqui, a Felipe e a Denise lá da Hilson, né, aqui em São Paulo eles divulgaram foi vindo um, outro e outro e outro e outro, outro, um foi puxando o outro tem aí alguns alunos e eu tenho me encontrado muito na área do ensino. Não só ah. dentro de missões, mas dando aula de inglês também. É uma coisa que eu gosto muito. Né, que é hora, eu sempre
2: gostei de estudar, vou, né? Eu quase foi aluno do João, só que por causa da agenda não, não casou. Aí, e você... Agora
1: <risos> já não tem mais horário. Agora você ver a Benção transbordou. É, agora
0: legal. isso, legal E o inglês na sua vida foi porque você hum. estudou, foi porque você morou fora, você é autodidata, você aprendeu assistindo Friends... Sem legenda. Como é que é? <risos> então, olha, eu,
1: eu, me, eu me graduei em turismo na FMG. Paralelo ao curso de turismo, eu fiz um curso de três anos de inglês ali na UFMG. No CAX, que é um curso sensacional. Terminando esse curso, eu fiz um intercâmbio. Eu passei um verão ali nos Estados Unidos. Trabalhei no acampamento de verão lá em Indiana.
0: Nossa, muito coisa Foi, de filme, né? É, eu tava
1: num filme de sessão da tarde. As Olha crianças isso. pagavam 600 dólares pra passar uma semana se divertindo no acampamento.
0: Que legal. É bem estilo, aparecia lá, Cara, né? os caixinhas, né? É.
1: <risos> Foi uma experiência incrível. E Cara, aí, que da hora, é, eu virei o paizão delas, né? Eram 100 monitores, 94 americanos, 6 brasileiros. Eu morei no acampamento. Era um acampamento gigantesco. Tanto que tinha um rio e um lago na Ele Aquele
2: que tem Nossa. tirolesa. T tinha aquele tirolesa. negócio todo. Que parece uma almofada e coloca no, no Eu lago.
1: pula. Aí você tem pula, o outro lá, Meu sonho é tá pular naquele Meu sonho é aquilo. Tenho eles... Na época, né, era DVD, né? Eles fizeram com os melhores momentos do verão. Eu tenho. Aí pulava um... naquele. E aquela boia gigantona é. no outro... nossa, <risos> no meu sonho é brincar naquilo é. cara, que demais <risos> e mano. aí eu era o monitor legal, bonzinho que deixava todo mundo fazer o que queria né e aí tanto que tinha um duas folgas na noite pra mim, duas pro meu amigo americano e aí quando era folga dele a gente tinha uma célula pras crianças né todo dia e aí quando ele chegou, eles falaram, ah, a gente prefere que o Johnny fique com a gente porque ele deixa a gente fazer tudo que
2: <risos>
1: Elogiou e queimou é, ao mesmo tempo, né? Esse é meu perfil, <risos> E esse com, acampamento com criança, com tinha cachorro. aquelas
0: competições, assim, tipo, dos times? Não. Não, esse era... Mas você sabe
1: uma gafe que eu cometi? Lá o lema é, é. Deus primeiro, outros em segundo você em terceiro. Nossa. Competição jamais. A gente sempre se ajuda. Ah. Chegou lá uma partida de futebol, <risos> o Lake Village, né? A Vila do Lago contra o River Village. Eu era do River Village, né? A Vila do Rio. As
2: <risos> Ensinou as crianças a quebrar é as pernas, né?
1: Eu sou competitivo. <risos> eu falei, ó... A gente tá aqui pra ganhar.
0: Aqui é o outro primeiro, não sei o que, em segundo, mas hoje a gente tem uma exceção.
1: Se, se tem um adversário do outro lado, vai entrar pra perder pra quê? É. E aí, eu, né, eu já era adulto, eu era o camp counselor e tinha os silts, que eram os adolescentes sendo preparados pra serem o que eu era. E o menino também chamava Johnny, aliás, ele chamava Johnny e eu John. Já... E ele não, Johnny.
0: Isso não é aqui, cultura. Aqui com... é Deus primeiro e o homem segundo. Então, tá eu lá ensinando que competitividade. Vou sempre... <risos> não tem como, cara, é. então tem que ganhar
1: tem alguém do lado oposto do querendo ganhar que história é essa de ajudar é, é, o, o não. pastor
2: André é assim, né eu, eu, no meu condomínio atrás tem uma escola e tem uma quadra tá entregando, lá hein? Uma, todo sábado tá lá gritando vamos ganhar
1: <risos> <risos> ali em Belo Horizonte tinha o futebol dos pastores galera esquecia
2: que era
0: crente é, galera esquece eu só não falo palavrão assim esses bagulho, mas mano não, 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 sou, não gosto de brincar, de sair da minha casa pra, pra fazer palhaçada. É, brincar então, mas... com meu filho.
1: Eu <risos> não vou sair de casa pra perder. Que história é essa, né? Sabe. Mas olha, o intercâmbio me ajudou muito porque eu entendi que um curso de inglês aqui, e eu falo pros meus alunos mesmo, vai te ajudar a não passar dificuldade lá fora. Porque você vai chegar em contato com a cultura de lá, então vem as gírias, né? vem as expressões do dia a dia, então... É diferente. Na primeira semana, por exemplo, das quatro habilidades, né? Falar, escrever, ler e ouvir. Ouvir sempre foi minha maior dificuldade. Não que eu era horrível, mas das quatro, né? E aí na primeira semana era só sorry, sorry. Eu não entendia quase nada. E foi um período fundamental, porque eram os cursos, né? Hum. Porque a gente escolhia qual curso a gente queria fazer pra quê? Pra poder é, brincar e ensinar as crianças durante o verão. Então eu fiz curso de hipismo lá, de tiro com rifle e arco e flecha. Legal.
2: É, rifle de ah, verdade, mano, maior que as dá crianças. Que da hora, mano. Que da hora.
1: Com bala de verdade, que lá tinha pode. no acampamento.
0: É, lá pode. Aí chegava sem crianças, aí na hora de ir embora, por que só tem 80?
2: Vai lá ver o alvo, né? Era criança. Ué, o pai ué. É.
1: Então assim, eu ganhei certificado e tudo... Algum conteúdo eu perdi Mas em uma semana já tava da hora Eu eu fiquei pouco tempo, não foi muito tempo Mas eu voltei com sotaque ah, Então legal. assim, aí De acordo com o que você falou Eu tenho muita facilidade para aprender outros idiomas Eu acho ah, que não. é Deus
0: Ele Deus. sabe desse propósito Deus, Essa skill aí é por é. É a skill do missionário né? Eu estudo aprender. espanhol
1: por conta própria Francês por conta própria Fiz na verdade um ano e meio de francês ah, no mesmo tempo que eu fiz inglês. Mas o inglês foi até o fim, o francês não. Então hoje eu mantenho o francês assim, né? E eu gosto. Eu acho Também que se ajuda. vira bem.
0: Se jogar você na França lá... Sim. Se vira bem, assim... Eu vou Com no certeza eu vou, mesmo. eu vou conseguir
1: me comunicar. É, eu só sei Sempre
0: falar é. croissant. Eu só sei falar revoar. Revoar. Champs-Élysées. Champs-Élysées. <risos> Paris Saint-Germain. de Prince. Parque de Prince. É. E Messi. É. Agora me é. falar também lá na frente. Como que é o museu lá? Lu Lu Louvre. 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 É, é. o é. museu é é? do Louvre. 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 O, Louvre. o biquinho é, é, é obrigatório.
2: É. É. Louvre. É, fica,
1: é igual o TH em inglês, né? Que o pessoal tem medo de ir por a língua, no, igual o Romário. É. Né? Mas tem que fazer, não tem jeito? Tem que fazer. Não. Tem que fazer assim. <risos> Que é o Senhor e Sr. Smith. <risos> assim, né? É assim, não tem jeito.
2: Mas é mais legal, né? Que normalmente quem vai lá pra fora, você tem alguns amigos que vão pra fora e volta e volta falando as coisas certinho, né? Tem uma amiga é minha que voltou pra Brasil falando de Starbucks. falando, não é Starbucks, Starbucks. é Starbucks, é Starbucks, pô. Uh -huh. É Facebook. assim que fala aqui. Uh -huh. Eu tinha um amigo. É Facebook. Do... Lá no, na Wilson falava <risos> muito, lá no, no Instagram, <risos> no Facebook. O cara tá falando normal, tudo em português, Instagram.
0: É o, um amigo uh -huh. meu do, do. El Salvador veio morar aqui. Congregou na, na sede um tempo com a gente. E a gente ficou amigo e ele falava muito. Por que, que você fala Facebook? É uhum. Facebook. Olha Facebook. Que Ninguém é, vai ficar
1: falando Facebook no é meu
0: Instagram É Instagram. Ah. É Instagram. Você fala assim porque você, você não mora aqui. Você mora aqui, você lá <risos> lá. Eu não falo a o, o André. Eu, eu falei pra ele, eu também uhum. não falo
1: os bagulhos que falar nada uhum. a ver Igual a Dona Armênia, né? Poxa, paixão É,
0: <risos> nação, nação. Na mas ah, Mas eu também não consigo Facebook, Instagram é,
1: Pros meus alunos eu falo, olha, vai ficar muito arrogante ficar falando Facebook, Milkshake É, é Milkshake, Starbucks. Facebook, beleza, mas Vamos quando você estiver lá Starbucks. fala direito, né? Sem
2: Starbucks. É chato, né? É, realmente, senão você fica parecendo meio arrogante mesmo. É, é mano. Admitido, né? Tem
0: gente que tá 50 anos morando aqui, não fala tudo enrolado aí, não sabe ninguém nem falar con... nada.
2: sabe nem conjugar os direitos, os verbos, quer é falar um vídeo... <risos> um vídeo não, uma não, vez não é do... seu caso, se você tiver mais. Foi um exemplo que eu quis passar, mas não é você. O...
0: É. <risos> um vídeo do Cristiano Ronaldo, que tem um menininho, ele vai fazer um evento na. É no Japão ou é na China, não lembro? O robozinho? Não, é o Robozão. Aí tem um menino lá. Tem um. O, fi... o filho? Não, 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 o filho dele não. Tem um menino com ele. Ah, tá o cara. Cristiano Ronaldo no evento. E aí eles colocam esse menino que deve ter uns 10 anos pra ler uma carta pra ele. E o menino tá lendo em português. Só que tudo muito errado. A galera começa a rir. Aí o robozão fechou a atenção, O Ronaldo não é vocês estão rindo. Ele tá fazendo o melhor que ele pode. É verdade. Sabe? Ele tá tentando. Então é muito louco esse negócio da língua aí. Às vezes a pessoa fica com vergonha também porque é. ela sabe que vão zoar.
1: Ontem eu vi um vídeo, eu tenho o Kawaii, que é tipo o TikTok. Engraçado. Eu não tenho o TikTok, tenho o Kawaii. Ah, é porque você quer dinheiro lá Nossa, é. Nossa, um ano você ganha 5 é centavos. É porque você quer dar o código lá pras pessoas <risos> ganharem... Foi. Mas você Eu achei sabe, que tinha eu... te hackeado,
2: mas realmente estava tava mandando os negócios do Kawai lá pra mim. Eu quase te bloqueei, João.
1: Mas olha, eu vou aproveitar e falar para o pessoal seguir o Instagram da Missão Pacificadores. Isso. Sigam MPacificadores. Sigam MPacificadores. MPacificadores. De Missão Pacificadores, ok? Fechou. Eu... Em quatro anos, estamos com 600 seguidores. No Kawai, em dois meses, já são mais de 2 mil. Então, eu fico feliz porque o propósito está sendo alcançado.
3: Legal.
1: a pala eu, é, Números não é tudo. A gente não tem que falar sobre números. Mas, ao mesmo tempo, aquela é, satisfação, sabe? Sim. E se mais São pessoas estão é, vendo, mais pessoas serão pessoas alcançadas. Milhares pessoas estão sendo abençoadas. Exatamente. Como alguém que está triste, que está com depressão. Alguém que está desanimado, que desistiu de ir para a igreja. Que está querendo desistir da vida. Poxa, assistiu... Sim. Assistiu, curtiu, tá seguindo. Então eu tô muito feliz. Mas é bom né? você
0: fazer um TikTok pra dancinha dos missionários, né? Dancinha dos
1: missionários.
0: Mas aí eu vi um Seguidão. vídeo no
1: Kauai de um professor de inglês. Ele é nativo, ele fala português também. Ele falou, olha, para de ficar pedindo desculpa pelo seu inglês. Ah, você, se você fala com um sotaque, é sinal que você sabe um outro idioma. A pessoa não.
2: É, é exatamente. É, então assim... Eu vi, eu vi um vídeo desses esses Tem que esse dar sigilo. parabéns pra você, Exato, né? cara. Da, da menina zoando a outra porque ela tava com o sotaque falando algumas coisas erradas. Eu falei assim, não, você, eu que deveria estar tá rindo de você porque você fala dois idiomas. É,
0: exatamente. Exato. É bem cara, isso. Cara, é muito louco. Eu fui pro Chile e aí na, no, na turma lá que a gente tava num dia uns passeios tinha uma australiana. E mano, eu não falo nada de inglês. Tipo assim, eu conheço algumas palavras, mas eu não sei... É, formar algumas frases, né? Até não... Mas foi muito legal, porque como a gente passou o dia inteiro juntos, eu lembro que a Pamela tava grávida ainda. Mano, aí eu, tipo, sabia as palavras que eu ia usar. O, o pregnancy, né? <risos> aí, a gente, aí a gente foi tomar um café. Cara, eu conversei com ela praticamente o dia inteiro. E eu sei que ela, eu entendi algumas coisas que ela falava, ela procurou falar devagar. Então eu tive uma ideia, falei, mano, se eu passasse, tipo, é um mês com pessoas assim, eu conseguiria muito melhor do que ficar estudando sempre, é como você falou você estuda para não passar sufoco, mas eu acho que estar lá no... é outra coisa né, no, é outra coisa, ajuda
1: você. muito sem dúvida nenhuma, e aí muito do dia a dia, da questão cultural eu procuro trazer pra aula, né até mesmo na África, por mais que o inglês africano seja um inglês misturado com britânico porque foi colonizado pela Bom, Inglaterra por eles. misturado com os dialetos, né mas muita coisa cultural eu procuro trazer, né? É importante. E é só um... Porque foge do in... do inglês, né? Daquela é. coisa padrão. A gente traz o inglês que a pessoa realmente precisa. Então, E hoje não tem
0: como, né, cara. Eu não sei, se... eu não sei se um dia o mandarim vai vai substituir como o pessoal fala que vai, né? Ah, logo logo a língua do eu
3: acho que a língua não. comercial eu acho que vai ser
0: o mandarim, mas eu acho que não, eu acho
1: que o inglês ele A cultura americana é muito atrativa. É muito atrativa. já tá muito aqui, é... né? É.
2: Não, eu não acho que a China, não boto fé que a China vai virar tudo isso, carne de carinhão. cachorro,
1: espero que é, não. É porque você não vê, porque
2: que... por exemplo, não. antigamente era o grego, né? Você pega os
1: tempos é. do,
0: dos escritores, você tinha o grego, tanto coenê quanto outros tipos de gregos, que eram a, é. a língua mais falada, a língua do. É. Porque a Grécia, a cultura helênica era mais poderosa. Hoje a gente, uma, a gente tem uma cultura americana.
2: Mas é diferente também, né? Porque naquela época você ia dominando os lugares e aí você levava a sua cultura. Então, a hoje tá hoje com tudo. a internet. É, hoje com a internet você acaba adquirindo a cultura que você quiser. E, e tem tecnologias hoje que permite que você vá para um lugar converse com uma pessoa estrangeira que você não sabe nem o idioma mas Sim. tá ali um celular não, mas, tipo, que os caras falam é que assim
0: muito o que vai mover uma língua é a questão comercial também
2: uhum. né?
0: quem, quem vende mais quem produz mais manda na língua a, é a Grécia mandou os Estados Unidos, mandaram durante muitos anos. E a gente tá vendo essa balança comercial ela sendo um pouco equilibrada e já sendo um pouco pensa pro lado chinês, né? É, mas eu acho que é. é porque... Mas é
1: muito difícil. econômica, sim, mas é. cultural... Mas cultural, cultural acho que continua o
0: inglês, né? É. E só o brasileiro tem essa coisa também de falar uma língua só, né? Se você vai para outro é. país também, que nem você falou, ah, tô lá na África, lá tem um dialeto, tem o inglês, tem não um sei o quê. O brasileiro, uhum. ele abraça o português, tanto que a minha esposa lá da empresa, lá com o Gabriel também, a logística, a área tech é tudo termo inglês né, e ela tava brava esses dias lá que ela falou, meu, tudo é inglês cheguei lá, a mulher falou, você vai entrar o hub o que que é hub? <risos> Ô, é o escritório, <risos> mas pra quem não é do, do, não é normal
2: você falar hub, uhum. fala escritório não, não é o escritório né o hub é o galpão e o galpão tem o escritório então... sim é, é, é o CD sem assim, distribuição é um ah, galpão. Teve uma mesmo. Vez que eu falei mas com... até chamar galpão de hub seria errado. O hub tá mais mas que a que função dele mesmo. é de hub. É que. É, enfim. A função dele, ele, ele é um galpão, mas ele tem a função de Aham. hub. Então...
1: Aham. Esse dia eu estava comentando com outro amigo. Por isso que é hub. Que um outro amigo tinha conseguido um bico, né? Aí minha amiga ouviu, ela falou: Não é bico, é job. Ele conseguiu um novo
3: job. Ai, ai.
2: <risos> job. Não, não. <risos>
1: Quando eu trabalhava no escritório, escritório lá e, e tinha
2: alguém enchendo o saco, fazendo nada com nada, falou: oh, Tá sem job, mano? Sem <risos> job?
1: <risos> <risos> Mas é normal. eu mano. sou professor de inglês, não sou a favor dessas pessoas. Você não fica usando, não?
2: não. Ai, e não. tem muita coisa que é errada, né? Tipo, o próprio relator de home office tá errado. Ah, não, é, é... Não, é, não é todo de home office, é work for home, né? E...
1: Tem home base também, sei é, lá. É. Né? É um... o senhor, me dá um follow-up. A, a, gente,
2: a gente coloca uns termos em inglês que não tem nada a ver. Me dá um follow-up, uh, do... uh, um, um
1: feedback. Do... Né? Um
0: feedback, é. o follow-up, uh, follow né? Feedback. Tem, tem agora o. Putz, mano, é um que eu vi que era um posterior, cara. Esqueci agora. Eu fiz um curso esses dias de. relacionado a RH e tinha muito termo assim, cara. Tinha muito termo. é tendo feedback, tendo. É, os OKRs. Os OKRs, né? Qual era o outro, mano, também que eu vi esses dias? Até o brainstorm, né? Brainstorm. Uh -huh. uh -huh. Fala que vai bater um capo, algumas véio. coisas
1: já estão já bem. É, ah. adaptadas é, né a workflow workflow necessárias né sim
0: tem coisa que mas acho que também mas fica mais fácil também porque o que você fala aqui você vai trabalhar fora você fala lá também uhum. entrou um cara numa reunião tech o cara lá da sei lá do que ele vai entender o que está falando ali porque está usando os mesmos os mesmos termos então é tudo questão de adaptação também né uhum. mas é uma língua que eu tenho vontade eu, eu sinto que eu preciso aprender isso eu sinto que Deus quer me inglês? Levar. Aí, João, o inglês. arruma um horário, João.
2: Você <risos> faz o que da meia-noite às seis? Estude enquanto eles dormem, João. É o aula enquanto eles dormem. É uma
1: possibilidade é uma turma na igreja. Ah, legal. Agora, assim. Horário pra uma pessoa realmente tá bem afogado. Né? Mas. É, o inglês me abriu muitas portas. Eu não teria feito muita coisa que eu fiz se não fosse inglês.
0: Ah, imagina, cara. Eu me lembro uma hum, vez que eu trabalhava numa coisa. empresa e hoje eu entendo que aquela empresa meio que faliu. A trilogue logística, apesar de ser grande. Uma vez chegou um cara para negociar com a gente, o cara não era brasileiro, não falava inglês. Foi uma loucura. Nós tínhamos uma, um prédio com mais de 500 funcionários, diretoria, é, médio, tal, tal, tal cara. Não tinha ninguém. Até que acharam uma moça que trabalhava comigo que ela falava um pouco. E aí levaram ela lá pra essa reunião com os caras top, diretor, tudo porque ela falava. Hoje eu entendo por que essa empresa desceu a, a descarga, né? Como é que pode, Nossa. cara, sabe? Uma coisa é... Cidadão médio, agora o cara que chegou um diretor de uma, de uma empresa e ele quer expandir essa empresa, não cabe ele não saber falar ou ele uhum. não ter pelo menos o interesse de aprender a
1: falar. É então, o inglês hoje, tá quase não, não é mais um diferencial, é uma exato, obrigação. Né? É, é, igual, igual é igual você ensino é superior. Eu gosto de ensino
2: superior, você tem faculdade, beleza, só mais um com faculdade. É, é, tá quase exato, uma coisa mesmo. descartável, é. não sei. Não, é na exato. área de, te, de tecnologia, faculdade e, e um curso de especialização. Você perde por curso de especialização. Exato. Olha aí. Exatamente. Bom, acho oh, que estamos. Deixa eu só fazer um comentário assim, <risos> né? Paloma. Você falou que você sempre foi muito ruim de ouvido, né? Eu, eu já acho que eu sou o contrário. Eu escuto bem, eu entendo bem, mas falar é, é porque eu tenho medo de falar, na verdade. Eu tenho medo de até falar. E mas é o medo, é o medo, né? é o medo de todo mundo. <risos> mas eu tenho esse medo de falar. Só sabe,
1: mas ela trava.
2: Ela trava. É, esse dia a gente tava fazendo uma, uma conferência com o pessoal de Singapura. Os caras falando inglês totalmente esquisito, porque não é a, a língua nativa. Eu consegui entender me comunicar com os caras porque eu tive que me virar no trito, porque eu era a única pessoa ali que tinha um pouco mais de inglês. Então, eu consegui me virar bem. Eu fiquei, caraca, eu tô... 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 Tô beleza. falta pra... prática, é, né? Só que, que eu tenho um medo gigantesco de falar.
1: É o que acontece com a maioria dos alunos, né? Eu falo... Uma dica que eu dou pra eles é... Assim, ó, O que, que você quer falar? Porque aí já acaba misturando tudo, né? O verbo to be com os outros verbos. Porque isso ajuda muito. A pessoa, o, o medo realmente trava em todos os aspectos da vida, né? E pra falar o inglês é a mesma coisa. É. Quando você tá principalmente com o nativo, né? E o nervosismo. E trava uma coisa
0: impressionante. Cara, isso é loucura, né? Não pode ter o um medo, né? Tem que, tem que meter as caras, ir pra um lugar, mas nós já adianta o meu cara falar: cara aprender falar inglês e ir pra Orlando, né? Só tem brasileiro. <risos> Volta eu lá falando uma, pior é, um português.
1: Eu fiz ali um trechinho quando eu tava indo pra Indiana, eu parei em Miami, né? E todo mundo falando espanhol, eu falei, eu não vim aqui pra falar espanhol. Eu é. já fiquei preocupado, né? Mas era só Miami, né?
0: Ah, é, é, você tem que ir subindo mais, né? Ou descendo, mas idioma,
1: lá. eu sempre quero aprender pensando em missões.
3: Legal.
0: Se
1: Deus falar, João. É, vai pra tal lugar. Eu, eu quero estar tá preparado com relação. Já a... faz Libras também? Ainda
0: não. Ainda não, né? Bom também, né? Eu quero estar
1: é. tá muito, muito envolvido com Libras. Um amigo meu tá me sentindo muito. É.
0: Tem né, chegou porque... uma menina na igreja recentemente que ela faz. É, totalmente, também, né? inclusive,
1: pra missões, cara, que coisa maravilhosa, né? Sim. E tem é. vários cursos é, gratuitos. Hum. Eu quero me programar pra isso.
0: É bem legal. Eu acho, eu acho bem difícil. É. Porque além do, do, das mãos, tem o um gestual do rosto, né? É verdade. Tipo, tanto que o pessoal falou que por conta das pessoas estarem usando máscaras, foi muito difícil pro surdo. Porque não é só com a ah, mão verdade. que você fala com ele. Olha você, a... a sua expressão da boca vai dizer muito. O jeito que você uhum. mexe a boca, assim. Então é coisa e louca, é, né? é
2: bem interessante. Porque eu cresci na igreja Bacito de Cotia. Então toda... Final da minha infância e pré-adolescência foi lá, né? Então, e ali tinha um ministério muito forte de Libras. Então, tinha uma equipe, tinha um. Se eu não me engano, assim, eu tô. não lembro muito bem, mas tinha mais de 20 pessoas ali que eram surdos que participavam do culto. Então, o legal é que assim, até a música você tem que dançar pra fazer. Isso. Não é só é, você fazer as palavras. Então, era, era tudo, então a oração também tinha um esquema, aí batia palma junto é. com a galera assim, era bem legal.
0: É muito bom, é muito bom. E, é muito, tem, e tem uma, Sim, uma bom, moça é que chegou aqui na igreja que ela faz. Inclusive agora em outubro nós teremos aqui, nós receberemos um pequeno congresso, workshop de dança com libras. Que é o um ministério de uma que moça incrível. lá de Nova Odessa, que é vizinho de Valinhos. Da de vizinha é de Valinhas, a Viviane ela vem pra cá porque ela tem alunas de São Paulo, então elas vão fazer aqui dança com libras pra igrejas sensacional, bem legal cara totalmente que inclusivo legal. aí pra galera
2: Pra, pra galera parar de fazer passo de balé em, em dança de igreja, né? É, é tipo TikTok, é só... né? Eu acho, Libra. É, é que, ó, vai se tratar. Não. É verdade. Você já teve que, que evangelizar alguém fazendo... TikTok? Vai se converter, garoto. TikTok? Senão Não vai pro inferno. Eu tenho Não. que fazer
1: não, a gente tá muito robotizado, né? Chega a ser engraçado,
0: né? Verdade, é tá muito feio, né? Gente. Estamos chegando ao fim do Não... verbo. Siga também o M Pacificadores e siga S também o seu, né? Siga o Tem João. Também. João o quê? Sim. É,
1: underline João Marcelo 85, eu acho. Tá, eu tô como João Marcelo Pinheiro. João Underline, Marcelo, João Marcelo. Ponto 86. É isso,
0: mas seguindo no verbo, a gente marcou o João lá também nas nossas publicações. E aí você vai poder é, segui-lo também, acompanhar e, e ser bênção na vida dele também, ó. João, formado em turismo pela Universidade Federal de Minas Gerais e no curso Livre de Teologia Carisma de BH. Olha que legal, Em Colaborador do Ministério 24 Horas Diante do Senhor, com trabalho de expansão internacional. Chamado missionário paulista berço de coração berço de e, paulista de berço e coração isso que eu pulei o ponto final aqui paulista de berço e coração e natural de São Caetano do Sul e palmeirense né porque Paulo disse que é aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la então né <risos> gente obrigado obrigado João Deus Obrigada abençoe essa
1: oportunidade. sigam lá missão pacificadores a gente é muito é um ministério voltado para o ensino eu estou preparando um seminário intensivo para as nações para poder levar pessoalmente e também de forma online. Legal. Eu estou transformando o conteúdo do seminário que eu fiz nesse seminário para as nações. Porque quando fala África, né, pegando a África como exemplo, uma coisa é comum. Eles sempre falam, volta, vem ensinar a palavra para a gente, a gente que a gente precisa. Muitos líderes não têm a própria Bíblia. né? Então, nesse processo de preparação, no momento.. Está é, uma coisa meio nos bastidores, mas está sendo feito diariamente. Hoje a gente está atuando, é, publicando a palavra de Deus todos os dias no Instagram e no Kawaii. E eu tenho um grupo de WhatsApp onde eu posto também a palavra em inglês e português. Em inglês, em espanhol e francês, todo dia também. É, então a gente tem. A gente está servindo dessa forma. E claro, a publicação dos próximos livros, o Conta Johnny, o Jumbo, que é o diário de bordo também da África, também vai ser publicado. É, vai estar tá dentro né, de uma das formas de atuação da Missão Pacificadores. Então siga, compartilha, gostou lá do versículo, isso é importante. É só você que mexe com tudo ou tem uma equipe te auxiliando? Hoje tô só eu. Só ano você. passado eu tive uma ajuda incrível de várias pessoas. Essa capa do livro eu ganhei. O meu amigo fez a, o, o logo da Missão Pacificadores, ele me deu de presente também. É, ele editou os vídeos do YouTube, eu já não sei fazer isso, então... Tá totalmente amador, mas às vezes eu posto. Não tenho ninguém para me ajudar no momento. Mas tá fluindo de uma forma muito bonita, muito legal, graças legal, a Deus. Legal, legal. E tenho tem um podcast também, né? Você, Você falou tem um podcast também. Um podcast também, tem um podcast E também, o podcast né? que é o Johnny's Channel. Ali eu vou compartilhar.
2: Você vê é só os termos em inglês, né? É... Johnny's, é... Johnny's Channel. Johnny's <risos> Channel. Eu já compartilhei
1: tem... sobre a minha viagem para Etiópia e a primeira parte sobre o meu intercâmbio nos Estados Unidos. Então vai lá, tem no Spotify, tem no Arcor, né? E aí, Johnny Channel vai ser muito legal. Maravilha. Co como é que seria
2: o novo verbo em inglês, assim? Só pra gente mudar o nome também. In é, the verb. In the verb. Aí, André, in, the, in the, verb. Verb, oh. the verb, in the verb, in the verb. Já faz a arte é. lá, Rick, in the verb.
0: Cara, obrigado, obrigado pela sua participação, foi pelo seu coração, me foi me muito bom casa. mesmo. Estamos à sua disposição aqui também, quiser vir um dia ah, gravar bem. um podcast com alguém aqui, né, Gabriel? Legal, tá a, a gente ajuda, ajuda aqui. a falar
2: com alguém importante, <risos> ao invés da gente. Quando você for ah, entrevistar é o prefeito de São Paulo também, você vem aqui também. É. Como é que é o nome mesmo do prefeito, Rodrigo? É... Não, padre, não, eu ia sei. falar o Covas, mas... Não, o Covas não. É, eu...
1: Que vergonha, não sei o nome do prefeito
2: Eu também não sei São o nome Paulo. do prefeito de São Paulo. Aquele né? Não, não moro em não. São Paulo.
0: É o nome não, do de Osasco. O de Osasco. Eu Fala sei. nisso, quinta-feira, o prefeito de Osasco estará aqui na igreja, vai vir pra gente bater um papo com ele também, a gente quer trazer ele no Noverbo também. Que incrível. Vai ser...
1: Vai ser Muito importante. Muito bom,
0: isso aí. É isso aí, gente. Você que nos acompanhou, obrigado pela sua audiência. Compartilha o link daqui do Spotify pra galera. Obrigado, Rick. Obrigado, Vitor. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Jeff, Valeu. que está de casa hoje, também nos acompanhando. Carol, nossa assessora. E é isso aí, gente. Deus abençoe. Jesus seja tudo em todos aí pra honra e glória do nome dele. Amém? Amém. Obrigado, gente. Amém.